0: Dă-mă, dă puțin mai tare în căștile mele Asta e. și vezi dacă la invitatul nostru de astăzi, doamnelor și domnilor, anume Mateo, se aude bine în căști. Yeah, uh, yeah. Am început tot așa din pușcă podcastul ăsta pentru că, bineînțeles, că, întâlnindu-mă cu Mateo, după mult timp nu ne-am mai de vreun în jumate, în momentul în care mi-a văzut brelocul cu Batman de la Key un breloc mic cu Lego, Batman, n-am cheia acum la mine că-ți arăt, uh, dar arăt, uh, dar o atasă, am, are dreptate. în montaj.
1: Așa.
0: Uh, în momentul respectiv a început uh, discuția, pentru că mi-am adus și eu aminte că uh, Mateo, pe lângă Florinel Coman, este singurul om care are tatuaj cu Batman dintre oamenii pe care eu i-am cunoscut, bine, pe Floridian Coman n-am avut onoarea, dar pe care îi i adică de, despre care știu eu că au tatuaje cu Batman, adică sunt mult mai fain Batman decât mine, așa, Na, mai are bordea tatuaj cu joker lui Heath Ledger. Da, da. Dar da. nu știu cât e de fan Batman pentru asta, cred că mai mult fanul personajului sau actorului. Da, e fanul
2: cine. bordea da, e cu, cu Joker, e pe partea aia. Am îmbrățișat răufăcătorii.
0: De, sau poate că e cu asta cu umorul, știi, și cu. A, sau așa Cine știi. Dar și
2: Kid. Kid de la Șatra Benz este fan tot același Joker, al lui Heath Ledger.
0: Păi, e și greu să nu fii fanul adică a fost emblematic. Știi că e o întreagă discuție despre chestia asta care a fost mai tare a lui Jack Nicholson, al lui Heath nu Ledger sau exista. lui Joaquin Phoenix.
2: Joaquin Phoenix este numărul unu pentru mine. cred că și lumina e alta, știi? Este și un pic mai clasic filmul mm-hmm. și este și un pic mai, uh, uh, mai uh, dramă filmul dacă vrei, este mm-hmm. nu e atât de rău făcător, adică îți arată povestea lui dar ce este frumos la Heath Ledger este faptul că știu că a declarat că este rolul pe care și-l-a dorit toată viața să, să-l joace, știi? Și rolul care, na, și și-a
0: dus într-un fel sfârșitul tragic
2: Asta e, dar nu a fost la cu Imaginarium of Doctor Parnassus Că știu că de-aia sunt uh, rolul lui Heath Ledger în Batman. Da, de, era, era
0: fil, filmase înainte am impresia de, de Batman. Da. Pentru că știi că uh, uh, momentul în care, deci el a murit în ianuarie 2008. Ok. Și chiar acum, când filmăm noi podcastul pe 20 ceva, azi e 30, 31 ianuarie, undeva pe 28 ianuarie sau 27 a murit Heath Ledger. Știu că avea 28 de ani. Și premiera The Dark Knight a fost în uh, vara, în iulie uh, vara lui 2008. Și, în... Da, da. Și uh, fusese găsit uh, mort în camera lui de hotel la Londra. Uh, și s-au găsit acolo, s-a găsit inclusiv uh, jurnalul respectiv de Joker Diary, cum a construit el personajul. Și avea un jurnal, pur și simplu, o agendă mm-hmm. care lipise tot soi de chestii, tot soi de referințe. De exemplu, râsul era de la noștea de Liman, care fusese invitat într-un late night show american în 70 ceva. Mamă, câtă pasiune, cât cât de pasionat. Mm-hmm.
2: Cât s-a pregătit.
0: Da. da. Ce tare. Și cauza decesului, din ce spun oameni, ce spuneau specialiști la momentul respectiv, ar fi abuzul de antidepresiv. Mm-hmm. Și că în situația aia l-ar fi adus în faptul că s-a concentrat atât de mult pe, pe, și pe că construcția a în rolul, Da. Păi și Joaquin de. recunoștea, de exemplu, că imediat după ce a filmat la Joker, și știi că s-a semnat deja pentru Joker 2. Da, știu asta. Da, știu asta. Ai zis că a mers la terapie mult ca să-și revină după asta. Deci, da. bă, e o treabă. Adică, cred că de-aia și sutele alea de milioane și așa mai departe, și uh, oameni din întreaga planetă care suită la la ce fac oamenii ăștia Oameni buni, ca să începem oficial acest episod un nou podcast un nou episod de podcast vin de o poveste Mateo este unul dintre oamenii dragi mie din această industrie cum se numește ea în spațiul autohton Carpato Danubiano Pontic unul dintre artiștii care au reușit ce visează orice muzician din România sau orice interpret și anume să spargă topuri peste Tare. și să ajungă la ascultătorii aia mulți de prin alte părți ale lumii la care unii dintre noi ne-am uitat doar pe la in 2 sau pe la Backpack Your Life că eu prin bucata aia de ase nu mai la săptămâna asiatică ce am mai văzut-o și mai simțit așa în taste. Așadar o să discutăm multe cu Mateo astăzi și o să trecem prin multe chestiuni drept dovadă și faptul că pasiunile lui sunt oarecum similare cu ale mele mai puțin saltul cu parașuta unde l-am întrebat la un moment dat dacă să sar că el știa încă sărise, eu n-am sărit slavă cerului, că altfel poate podcastul ăsta, nu că nu s-ar fi deschis parașuta sau ceva, de la spaimă se s-i întâmpla și gata, se s-i rezolva problema nu uh, uh, mai un episodul de azi uh, drept pentru care suntem uh, pregătiți să începem și am să-l uh, înainte să vă arăt uh, de la ce am pornit adică de la Batman Who Loves de la o, comic book, uh, o serie de comic book noi uh, cu uh, Batman uh, vreau să-l întreb pe Mateo ce mai face el în perioada asta în care nu prea mai apare public așa de des ca înainte
2: Băi, perioada asta m-am concentrat foarte tare pe, pe studio, pe publishing, pe scris muzică și pe ținut vie piesa Panama afară și piesa Constantine. Că nu doar Panama cea care a ajuns afară, ulterior am mai tras o am eu, un remake după Constantine, mm-hmm. un freestyle, un ceva. A făcut ce-mi pentru concerte, care, ce să vezi după Panama, s-a, s-a, s-a dus. Cumva sunt mai bucuros de, de faptul că remake-ul ăsta al meu după Constantine a pognit afară pentru că e o piesă populară românească și să uh-huh. vezi un, un continent asiatic să bucură și la Constantine la muzică românească, e
0: ceva... adică mie îmi place ști că bă, multă lume tot uh, se întreabă și discuția asta cu de unde au manele Manele atâtea vizualizări dacă românii nu le ascultă. E limpede că românii le ascultă grande, așa, da. dar am văzut mulți oameni care filmau inclusiv la Backpacker Life, am văzut prin Vietnam uh, asiatici care ascultau țancă și de-astea, adică uh, e un fenomen uh, ușor inexplicabil, știi, și nu-ți dai seama cum se întâmplă treaba asta, uh, multă lume caută, dar foarte puțin uh, reușește, adică sunt foarte puțini artiști care să fi spart cu adevărat uh, topuri și într-o zonă atât de îndepărtată ca așa, nu pot să înțeleg o piesă care ajunge hit și în Bulgaria Pot să înțeleg o că piesă... Aici aproape, da. Da, sau în Italia, că s-au mai întâmplat cazuri unde sunt comunități mari de români, în uh, Turcia, că e litoralul plin de români în uh, timpul verii și așa mai departe. asta pot să le înțeleg. Dar o piesă în limba română, care într-adevăr e super melodioasă, dar nu că n-au mai fost și altele în uh, direcția asta, să ajung în uh, Asia, mi se pare absolut extraordinar. Este timpul. Unul la unul este timpul diferit.
2: P- p- până acum, toți colegii mei care au ajuns să... Uh, prin Asia sau prin afară, Ina, Alexandra Stan, Bozon, you name it, Fly Project și așa mai departe, sunt artiști care au au gustat hit-ul pe, într-o perioadă în care internetul nu era atât de, de sus și la putere. Acum, practic, TikTok-ul, YouTube-ul, faptul că poți să schimbi locația YouTube-ului din telefon, să vezi ce ascultă cei din Vietnam acum pe YouTube, la ce se uită, E o chestie care, din punctul meu de vedere, a, a rupt toate granițele. Mm-hmm. Nu mai există uh, românii sau europenii cu muzica lor și asiatici cu muzica lor. Este doar o chestie dacă lansezi piesa potrivită sau dacă lansez piesa, vezi cărui public sau cărui continent îi, îi se potrivește. Știi? Uh, manelele, ca și Panama, sunt muzici vesele. Mm-hmm. Iar eu acum, chiar recent m-am întors din Cambogia, am avut o concerte de Revelion acolo, am înțeles un pic mai bine care este uh, motorul, de ce a prins Panama acolo, pentru că e o piesă foarte veselă. Chiar mm-hmm. dacă e scrisă minor, mă rog, intrăm în detalii tehnice și plictisitoare, dar ea în fond este o piesă veselă vie iar ei, tot ce ascult acolo este, totul este pe veselie, mai puțin baladele care ori, nu cred că există popor fără balade, uh-huh. fără o andra, fără o, știi fără un holograf, nu există da. uh, nu te numești popor dacă n-ai o baladă tristă, dacă nu plângi puțin de <laughs> uh. Uh, și manelele pe vremea când am avut eu turneul în 2018 în China uh, era repet, la nivelul internetului și online-ului care e foarte puternică în Asia, e la Nicolae Guță, dar nu mai știu cu ce piesă. Mai auzeam și Nicolae Guță, adică partenerii okay. noștri de la labelul ul de la Casa de discuri din China mă întrebat. dar știți piesa asta? E al vostru? E nic cum? Nici nu știu, să citească. Gu... 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 nu știu, nu reușeam. tare au, da. Acum nu zic că orice mânea o să prindă sau orice piesă. E, Asta e frumos, cu, cu internetul și cu tot online-ul ăsta, că nu, nu mai ai limitat. Acum, hmm. în sfârșit, poți să fii artist, să-ți faci piesa în studio, să-ți pui ce vrei tu pe ea, să-ți o construiești, să-ți o șlefuiești așa cum dorești și să o pui acolo, să spui arta în lume, adică pe Spotify, Apple Music, YouTube, oriunde. Și de acolo cineva sau cuiva o să-i placă. Câte vizualizări are Panama pe, pe YouTube? <coughs> Sincer să fiu nici mai știu acum, știu că sunt peste 200 de milioane dacă ar fi, cred că am ajuns la 300 de milioane deja, dacă ar fi să adunăm toate repostările, repostările. mai sunt user de YouTube, vlogger, asiatii să-i numim, key opinion leader se numesc ei acolo, Uh, și majoritatea z dansatori care au făcut un întreg tutorial al dansului Panama, cum să faci.
0: Da, 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 da. da. Sunt un val la
2: un moment dat, un da, la ei. Da, că ei practic au încercat, ei s-au uitat, s-a uitat la videoclipul nostru care e plin de dans, era și era dansatorilor în 2013. Uh, practic nu puteai să ai videoclip fără dansatori, era ultima găscă, era ultima brichetă din Tomberon, dacă nu aveai un. O... Echipa de dansatori în spate, și
0: eu cred că. Care ei, de multe ori era aceeași. Care.
2: <laughs> fix aceeași erau. Eu
0: pe unii recunosc pe față. Știi? Da, adică da, da, face da. La 10 ani distanță mă mai întâlnesc cu oameni și zic, bă, de unde i cunosc eu pe ăștia Zic că așa apăreau prin videoclipuri, nu cum mai mm-hmm. erau dansatorii? Ba da. <laughs> erau pe postul arindau. de
2: dansatori da.
0: Da. Pe la Antonia, pe la to- toată lumea. Da, Alegele. Aceiași erau. ești nebun, la un moment
2: dat aveau dansatorii mai multe concerte decât noi artiștii
0: că dacă apărea un
2: videoclip mergeau și la concert mm. pe aceea și-l și la concert erau o mână de dansat o mână erau destul de mulți erau și mai
0: ieftini decât instrumentiști
2: da da și era și mai comod că pe un instrument pe un dansator nu trebuie să-l acordezi nu trebuie să-l bagi în priză El pui pe scenă și el dansează o coreografie pe care și-o face pe loc sau o studiază de dinainte sau nu. și talentați
0: da da că de asta duceau și de la
2: mine, Bine. La Antonia, la a
0: fost și fenomenul ăla, că era dansez pentru tine în perioada Haa. respectivă, după aia s-a făcut tot ceva cu dans pe la Antena 1 când au plecat <coughs> Mona Segal și Beașca <coughs> din ProTV spre Dai Antena. Zi, uh, uite cine dansează a fost la proteve în 2017. Cum se Nu chema mă? Era după bailando con le stele, dansează printre stele. Nu da. ce memorie ai <laughs> și prezenta și în camera verde era Victor Slav cu încă mm. cineva cu o duduie, nu mai țin minte cine, nu vreau să uh, jignesc nimic dar dansatorii din baletul TV erau aceeași din uh, da. clipul Panama da, da. era baletul Eddie Stancu, Edi Stancu da. după aia și mai făcut uh, rangle nu știu ce trupă mm-hmm. de asta de uh, dans și era un, o întreagă industrie pe, ba, pe zona asta de dans. Era super căutată. Era întreagă. o întreagă
2: mafie, ești nebun, mm. mafie
0: cu ghilimelele de, ghilimelele de rigoare. Mm.
2: Da. E, și eu cred că asiatici au încercat să reproducă dansul pe care l-au văzut în videoclip. Și de aia a ieșit cu zile, zile. Încercau ei să facă ceva ce făceam noi prin videoclip. Mm. Și a făcut cineva dansul ăsta, copia asta de dans și ăla de fapt s-a viralizat, a... s-a viralizat. noi aveam coreografie pe, pe Panama în show-urile din țară și, și la primele show-uri din Thailanda și, și China și la un moment dat am noi să ne gândim, Bă, dar nu suntem noi fraieri că nu copiem noi dansul de pe TikTok și să-l facem pe ăla pe piesa noastră, în loc să-l facem pe ăla alambicat al nostru, contemporan, ce mai aveam noi pe acolo. Mă rog, ei, că eu nu mă băgam la dans atât de mult. Dar mai tragic era că lumea se aștepta de câte ori ajungeam în uh, aeroport sau la show sau erau mite în grit de ăsta cu fanii. Uh, în primul rând, la aeroport toți Asiaticii, o, o, nu contează țara, Thailanda, Myanmar, whatever, China în special, aveau o pancardă cu logo-ul de la labelul meu, de la casa mea de discuri, afișiu, tot așa o pancardă cu afișul clubului sau veniului, evenimentului, și o boxă și cum mă vedeau, punau piesa, Panama. Și începeau toți să danseze. Și la un moment dat, am avut un concert de un pic mai mare, la un club. Parese că destul de important pe acolo. M-a, la o seară după mine a pus muzică și Stiva și Era și... ceva da, era, ce... era ceva important acolo. Și m-au convocat la dans. Deci au venit și cu patronul clubului și cu stafful clubului și partenerii noștri de la casa de discuri în aeroport să mă aștepte. Era printre primele concerte. Și m-au convocat la dans să bătă la dansă. Nu, n-am, adică mai schițez așa, un gest pe scenă, dar nu mai schițam ca acum noi, dansatori. Să nu fiu chiar. Să nu fiu un stativ, știi? Uh-huh. Să nu fie că, că dansatorii și-au luat un cântăreț cu ei în concert, știi? <laughs> Mai schițam așa ceva, dar nu eram vreun mare dansator. Băi, și că mi-au pus să ia boxa și m au explicat și ăștia de la Casa de Discuri, uite că dacă vrei să dansezi și tu, că uite, am adus camera să filmăm, că vii la noi, că ce să Dansul Panama. Oh, păi și cum fac eu asta, mă frate, că nici măcar nu am, nu, nici n-am memorie să țin minte mm. dansul, să ceva. De atât am reușit să fac și pe aia am băgat pe dansatori în față. Hai, dansați voi, uite
0: Da, știi ce e curios legat de bă, fenomenul ăsta? Mm. Um, unul mi se pare foarte tare faptul că noi filmăm podcastul ăsta la fix 10 ani de la Panama Da. da, uh, bravo, da. ce nu mai țin minte e dacă piesa bubuise pe radio în România înainte să ajungă uh, trend în Asia pentru că în Asia oricum în perioada respectivă de fapt global fusese exact cu 10 ani are 2013 fusese uh, trendul cu Harlem Shake dacă mai țin minte era chestia din Asia astea, a pornit? Nu, pornise din America, dar oricum o făceau toți ăștia. A, fusese Gangnam Style înainte, da, care da. tot prin dansă remarcat mm-hmm. în toamna lui 2012, prima melodie care a spart toate topurile și a ajuns locul 1 pe, ca vizualizări în YouTube. În YouTube, da. Și aia a fost și perioada în care a, Panama bubuise în, în Asia. Curme cool, vezi Panama în Asia. Uh, dar ce mi se pare, asta mi se pare important, dacă bubuise în Asia înainte să ajungă pe Radio România, pentru că la un moment dat era peste tot piesa în, în vara respectivă.
2: Da, uh, piesa asta a fost lansată în 2013, <coughs> iar până în 2018, doar 3 milioane de oameni știau de ea. Deci ea în 2013-2018, în perioada asta de 3-4 ani cât or fi fost, de fapt în 2017 a început în la sfârșitul 2017 să prindă aripi în Asia, nu a știut nimeni, a fost cel mai mare eșec al meu, dacă este să okay. o calculăm așa. A avut o întâmplare destul de nefericită piesa, a fost lansată și cu un... o mică disensiune între mine și Connector, a fost o discuție pe marginea acestei piese. E, nu cred că asta a contribuit la eșecul piesei, dar nu a fost o piesă potrivită pentru români. Ce este cel mai haios este că acum mă duc la radio și tu știi deja despre ce vorbesc, mă duc la radio și o văd în recurente, adică practic e o piesă care a rupt radio mm-hmm. în trecut și nu, și să mă corectez dacă greșit bă, și o scoatem, nu o scoatem de pe radio, o băgăm într-o categorie de gold dacă e somnima da. așa. Asta da. înseamnă Recurent. În piesele
0: alea care intră când, uh, nu știu dacă cei care ne urmăresc uh, știu despre ce e vorba, o să încerc să nu fiu tehnic. În momentul în care, spre exemplu, un radio mare național are cu acoperire națională are stații locale cu știri, știrile respective și calupurile publicitare n-au niciodată aceeași lungime, nu știu, stația de la Iași cu cea de la Timișoara și mm. atunci când există delay alea până intră programul național, adică până intră moderatorul de la București care îți transmite informația către toate stațiile locale, există piese care nu știu dacă ați văzut, ele se tot repetă. La odată la ceva timp e câte o piesă de genul ăsta, e Panama, e una dintre ele care de fiecare dată când e spațiul respectiv, am o auzi pe stație locală, sau au terminat știrile la Buzău și cântă uh... da, da, acum au și pe posturile noastre
2: și în playlist în mod normal, adică mai uh-huh. merg cu Uber-ul, cu ceva și o aud, intră pe radio și a, asta e cel mai haios, știi, că nu piesa asta nu a avut nicio șansă niciodată în România nu i-a dat practic nimeni o șansă, dar i-au dat asiaticii o șansă și uite că așa i-au dat și României. Și îmi pare rău dacă sună hater sau ceva, dar asta e realitate, știi?
0: Păi, nu e și acum ar fi absurd să te întreb, <coughs> te-ai mai fi așteptat în 2017-2018 să bubuie piesa că evident că nu cred nu. că te mai fi așteptat. Nu, da, nu. că adică, ce făceai tu în momentul în care ai observat și cum ai observat că piesa a devenit haos în asia? Mi-a trimis un prieten bun de-al meu... Uh... Mi-a
2: trimis un mesaj, el este uh, culturist. Uh, Poți po- să spui despre ce cine, e cine e vorba. Dragoș Sico. E ok. Un, uh, un om foarte căutat în sportul ăsta, uh-huh. culturism. E un sport. Uh, și care se plimbă foarte mult pe afară și are foarte multe show-uri, concursuri, cum s o numi. Și el a, în momentul ăla, în 2017, prin noiembrie sau prin octombrie, era fix în China, la, se antrena într-o sală pentru show de a doua zi. Se pompa,
0: Dacă rămână spune. Da, că apreciază mult asta. Și Birică, care acum a fost la Mister Olympia, era foarte căutat în, în Asia, în perioada respectivă.
2: Da. Și mi-a trimis o filmare din sală, cum cânta Panama și după aia cânta și Andale.
0: Așa, da, Andale, bă, da, aia era mai cunoscută în România, da, Andale. Da, a fost pe radio, aia a fost nenorocire cu ea, aia...
2: și acum e, bine, acum Bună Mărie o cam îngroapă pe Andale la concerte, nu prea da, da, da. Eu sora aia mai uitată, Bunămărie <laughs> <laughs> <pic, laughs> e Bună <laughs> e preferata lor. Și uh, mi-a trimis filmare, zic, a, ce tare, mișto, internet, cine știe ce român, <laughs> ce diasporă românească o fiști pe acolo, <laughs> <laughs> Pe acolo, prin China. Și după aia, la ceva timp, am, am început să vă comentarii la Panama. Dar nu mă a întrebat cum am intrat și cum... Pur și simplu, ceva m-a îndemnat să intru... Eu nu intru să verific piesele. Să verific în fiecare. Ar trebui să, doar asta să fac toată ziua. Să-mi verific comentariile de la toate piesele pe care le-am lansat vreodată. Mm-hmm. Nici n-aș putea să fac treaba asta. Și ceva m-a îndemnat să intru pe YouTube, să intru, să mă mai ui la Panama, să văd, să mai mângă puține puțin eșecul, știi, de Panama și am văzut în primul rând că deja avea cu un milion peste, față de ce știam eu rândul trecut. Erau foarte multe comentarii în... Uh... Caractere asiatice. Da, erau uh, în caractere tailandeze. Ok. Le-am recunoscut, mie îmi place foarte mult să mă uit la caractere și la
0: fonturi. pe și și ce le... tu știi, ai diferența între cum scriu tailandezi și da. cum scriu chinezii? da. Și acum o știu.
2: Și eu știu între toate statele uh, asiatice recunosc. Înseamnă care, că care.
0: ai atras-o pe asta. Că despre asta se e vorba.
2: Se că cu același interes atracții. mă uit și la caracterele chirilice și la cele care tot în fel de chirilic cred că sunt alea grecești. Uh, chiar dacă nu, s- nu, nu chiar, da, seamănă, dar nu se Seamănă, să dar nu da. Răsar, da. La Cu același interes ar trebui să atrag și prin Rusia, mă rog. Acum n-a. Ucraina. <laughs> da. <laughs> Ucraina. Uh, da, și mi-am dat seama că, este, că scrie foarte mult în tailandez. Și am început să dau pe Google Translate, să iau aproape fiecare comentariu, să văd ce spune acolo. Toată lumea venea de pe TikTok. I'm here from TikTok. I'm here, știi cum se scrie la mm-hmm. piese. Vin de pe TikTok. Am auzit o prima oară, nu știu unde. Toată lumea era de pe
0: TikTok. Ok, Zic, și mă, TikTok cine? era de la început atunci. Da.
2: Abia se făcuse din musical.ly, mm-hmm. se făcuse TikTok.
0: Da, da, da. Și uh, în momentul respectiv, deci asta se întâmpla undeva la începutul 2018, acum vreo 5 ani, nu? Uh, la sfârșitul 2017, începutul 2018. Ok. Uh, nu,
2: mai exact îți spun nu. Fii atent, la sfârșitul 2017, pentru că... La sfârșitul lui 2017, prin decembrie deja au început să sune să vină mailuri și cereri de licențiere a, a piesei. Și uh, deja vorbeam de primele concerte în Thailanda, pentru că eu în ianuarie, nu în februarie 2018 am început turneul în Asia. Panama tour în Asia. Am început în Thailanda, după aia China și după aia practic făceam un fel de navetă între China și alte state, Myanmar, Cambodgia, mă rog, și România.
0: Dacă asta, țin minte că era gluma aia lui Coțofan, ai venit odată la radio cu Liviu Teodorescu, cu WhatsApp, mm-hmm. a avut voi? Odată... Animănui. Animă așa, dacă era cu o coregrafie de circ, era un câine cu un dresor.
2: Am venit cu paile la,
0: la radio? Așa, da. de paie, da? da? Da, da, Și atunci te-a întrebat coțofana, și ce mai faci, pe unde ai mai avut concerte? Zici, mi-a, Mar, Cambogia. <laughs> Lehli Ugară? Am eu asta, deci mi s-a... A, 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 atunci eram foarte obosit,
2: nu mai puteam. Și cred că pe la sfârșitul 2018 a fost uh, treaba asta, am avut un concert în Beijing, joia, cum ar veni, iar sâmbătă aveam în Lehli Ugară. Și am venit din Beijing, m-a luat duba de la aeroport și m-a dus la Lehli Ugară, atunci că mi s-a rupt filmul. Și de-aia minte. Dar au fost foarte multe așa, gen
0: Shanghai, galați sau chestii de-asta, știi? <laughs> Da, făceam de astea. Bă, plantă, ideea e că la Galați există Pui Shanghai, dar la Shanghai există Pui Galați? Nu. No. <laughs> <Ai> întrebarea, știi. <laughs> Bun, și cum era Bă, și-am diferența acolo, aia. dar nu prea da. Cum era diferența, de exemplu, să te duci de la un concert, să vii de la Beijing la Alechli Ugar?
2: Era puțină diferență când de la cel la pământ și începea totul de la faptul că la Lehli Ugară, Duba o prea în spatele scenei, nu? La in the backstage, mm-hmm. zicem așa, și coboram în noroi. În... în câmp, da În câmp, în noroi
0: Unde făcea primarul chermeză.
2: Bravo Ce-i drept acum O exista chermezii și prin Asia Dar eu nu am cântat la ele Când te duci în Asia și, te chem un, și tu când chem un artist internațional
0: Nu l duci la lehiul La zilele zi, pangolinului nu. <laughs> Există pangolin? Sau există păi oașa? nu de la, la început pandemia Încrucișarea de la pangolin cu Liliac, cu toate astea. Vu, vu, din Wuhan, în da, piața da. Wuhan. Da. Acolo crecau zilele pangolinului, cum au la Baia Mare, sărbătoarea castanilor. Acum am fost în Cambodgia, ți-am zis, de Revelion și primul concert a fost, nu a fost în
2: capital, a fost într-un orășel de lângă, într-un fel de Ilfov, din cât am înțeles mm-hmm. eu. Dar la modul gen festival, adică ei merg acolo, nu cred că merg pe zilele orașului, ei merg pe festival. Totul e festival, scenă mare, lumini, pro... zii, proiectoare în spate, să mm. spui visual și tu dacă ai front of house, adică foarte bine organizat, dar în oroi. Ok. Adică scenă era pe un câmp bălți cu noroi, cu toate alea, cu băieții care dormeau sub scenă.
0: Era un soi de electric cambogia. Electric Cambodia,
2: <laughs> Nu, electric rădăuți
0: Păi și tu în tot timpul ăla dacă tot aveai atât de multe concerte în Asia și da. erai oricum atât de obosit de ce te mai interesați să mai ai concerte în România? Pentru că mie, eu sunt un patriot și un naționalist
2: până la capăt și eu consider că nu trebuie să neglijezi Țara care te-a crescut și care te-a aplaudat atâta timp pe scenă, că acolo am o piesă, aici am avut amândoi, am avut Pushit, prima piesă, Andale, Bună Mărie, to- toate piesele astea au fost îmbrățișate și ascultate de români și făcute mari de publicul românesc, nu mm-hmm. de mine. Eu doar le-am făcut, ei au făcut toată treaba mai departe, știi? Fanii românești, români, pardon. Uh, și atunci mi s-ar părea un pic cam de porc. Știi, să încep să refuz concerte în uh, țară sau să, să, să le refuz pe toate din țară ca să mă duc în Cambodgia sau în China să cânt doar acolo, știi?
0: Financiar bănuiesc că e mult mai convenabil un concert în Asia decât un concert în România.
2: De 22 ori mai convenabil. Ok. Adică... De de ori. Mult, mult. Și, uh, și ca stare și ca experiență și ca faptul că te simți cu adevărat artist acolo. Adică gândește-te că aici, uite, am avut un concert la, mai știu, Lugașul sau ceva la modul ăsta. Erau unii într-un colț, așa știu, criță, morți de veți erau, erau trozniți bine. Hai bă, mate, te mo- mătii zi, pe zi, zi, că... la, se zice? Da, da. Hai, dar urcă morții mătii pe scenă odată, știi? ama dacă nu-ți place, pleacă și te întorci la manele. nu e nicio problemă, dar... am să
0: înjuri pe artistic cam de porc, așa știi, cam de... Păi, asta e pentru că e gratis de aia. Bravo. Aici mi se pare problema principală, știi? Că am, tot, am, tot, am avut tentativa asta de a avea discuții cu artiști români care au mai uh, fost pe la podcast mm-hmm. și să-i întreb, zic, Bos, totuși chestia asta, cred că pornește și de la artist, pornește și de la public, că publicul trebuie să aibă o anumită înclinație uh, spre a asculta un anumit gen de muzică mm-hmm. și spre a respecta uh, artistul de pe scenă. Că în situații de astea s-au tot întâmplat, dar dacă te uiți unde s-au întâmplat, nu s-au petrecut niciodată la sala polivalentă sau la sala palatului. Unde s-a plătit bilet? Exact. No. S-au întâmplat la zilele comunei nu știu care, unde din bani publici, primarul mai face o chermeză, mai face un parandarăt cu mm-hmm. un organizator de evenimente, când în sfârșit a început și DNA-ul să mai intre pe toate treburile astea. Eu sunt convins că nu artistul câștigă din parandarătul ăla. Nimic, da? Nu are nimic de câștigat. Artistul e fericit care cântă că iertați-mă. Și că
2: și promovează piesele, că e o modalitate de după următoarea întrebare a ta logică este da de ce mergi la chestii gratis, pentru că da. Nu poți trebuie să câștigi banii de undeva, pentru că zilele orașului sunt mai multe decât festivalurile. Exact. Sau concertele pe bilete. Și pentru că e o modalitate bună de a ți mai promova piesele. Scoți o piesă, o pui pe YouTube, o te duci, o cânti o cântai pe la emisiuni, o așa. Bagi boost, bagi adură în YouTube, faci ce știi tu, faci TikTok, TikTok-uri, plătești tiktoker, dar să te duci să cânti piesa în Lugasul sau în Iași sau în nu care ar fi pe același, da, de da, la da, mic nu, la mare. Da. Uh, în primul rând că vezi reacții, vezi dacă munca ta, dacă ți-ai ales piesa bună, că până la urmă tot ăla e publicul, știi? Ăla mm-hmm. publicul care îți face view-urile sau care îți face piesa cunoscută și vezi unde ți se potrivește și cât de bună e piesa
0: și o faci mai ascultată, mai, mai auzită.
2: E un fel de promo.
0: Da, și pot să fiu de acord cu asta. Plus că, într-adevăr, pot să înțeleg și considerentul financiar. Aică niciodată n-am să acuz artistul că a cântat pe bani publici, atâta vreme cât artistul respectiv pot să înțeleg nevoile lui. O piesă costă bani. Mai ales într-o industrie care abia, abia se profesionalizează cu adevărat. Uh, în general, au fost cam aceiași regizori de clipuri. Uh, care Lângă cereau aceiași dansatori? Exact, care cereau. Bine, dansatorii nu știu cum pot compara la nivel de buget cu ceea ce cerea regizorul. La fel, îți umfla pe o factură, de aia, s domnule, plăteai pentru un videoclip de credeai că-ți-l faci film, știi? Da. da. Uh, după care. Acum e aceeași poveste, să știi. Da, se mai schimbă ușor, ușor. Se da. mai schimbă. Adică, acum poți să. Poți să te apuci să-ți faci un videoclip cu tehnica cu care faci un podcast, adică nu prea să trebuie cine știe ce în plus. Ce este mai păcălească aia să-ți spună, zi, da domnule, dar am adus camera de nu, șcare, de nu știu
2: da, care, de da, 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 e mult de discutat, depinde cât timp ai la dispoziție. Spre exemplu, eu făceam asta la început, clipul de la Panama, scuze că te-am întrerupt. Nu, nu, eu, Clipul de la Panama invit. este făcut de mine cap coadă, mai am... Uh, Clipul de la, mai am o piesă cu f Double Trouble se numește, e făcut de mine și de f cap-coadă sau cel puțin sub uh, uh, îndrumările noastre. Mm. Uh, dar atunci mi se pare că era mai curios și aveam mai mult timp. Acum să mă apuc să-mi fac un videoclip, prefer să lansez piesa cu Artor. Nu mai am răbdare și nu mai am, nu mă mai atrage treaba asta să să-mi văd eu cum să pun lumina, dar de care lumină, dar camera cum? Dar stai! Nu, no, nu, nu mă atrage, știi? data păi da, când adică îți dai 15.000 de euro pe un videoclip? Prefer să îmi deschid After effects de, de filmare. Da, prefer să-mi deschid After effects și să-mi fac un ceva animat. Că mă pasionează și treaba asta cu After Effects și cu desene și cu chestii de genul ăsta. Eu da. desenez foarte mult. Și prefer să-mi fac eu animație sau ceva, știi? Sau să-mi animez artul cu și aia e. O piesă-i bună oricum. Mm-hmm. Eu nu cred că dacă bagi 15 pe păi, un videoclip
0: Necesar să... n-a bubuit când, Cu bu- lyric video Despre ce vorbim? Da. Și cu un an înainte de necesar cât am stat la buftea? Ca să nu intrăm mai mult în da, detalii da, da. astea Cât despre asta e vorba da. Cam așa funcționează lucrurile O piesă care e bună e bună oricum E bună și cu Artwork, da. Bubuie, da Și atunci asta, asta îți spuneam Poți să înțeleg, artistul are nevoie să monetizezi mm-hmm. Cumva lucrurile uh, și pot să înțeleg ce nu înțeleg nu, nu înțeleg pe care critică administrațiile publice, dar în momentul în care au uh, paranghelia pe banul public, să acolo acolo numai același primar pe care îl înjuri în postări, mai cum se întâmplă dar mă rog, și astea au uh, rolul lor până la urmă urme, și cred că singura soluție în direcția asta e ca lumea să înțeleagă, zic bă, dacă vrei acte artistice de calitate, trebuie să bași banii în ele, adică trebuie să faci festivaluri fă evenimente Caută sponsorizări, caută să înveți publicul să plătească bilet pentru artiști. Da, sigur, n-ai să-l, n-ai să-l pui dacă faci un festival cu artiști români. Poți să ceri bilet ca la Antol, unde vine Imagine Dragons. Da, ce e bilet măcar cât să scoți organizarea și după aia vezi tu profitul, când mai mănâncă om un burger, mai bea o bere, mai. și așa mai departe. Și se învârt lucrurile. Idealul ar fi să ne transformăm
2: în festival. Idealul ar fi pentru că mie, asta cu festivalul sau cu bilete în primul rând pe lângă educarea publicului mie mi se pare că este o cum să zic mă poți să vezi pe unde ești tu ca artist.
1: Mm-hmm. Adică
2: dacă eu fac acum un bilet, poți să-ți vezi valoarea adevărată. Valoarea și nu doar financiară. Mm-hmm. Dacă fac un concert acum pe bilete câți vin? Vin 10 sau vin 100 de ani? Dacă pun 50 de lei biletul sau 100 de euro cât îmi cumpără. Noi mulți dintre noi artiștii nu știm exact care e neevaluarea. Bă, cât de mult trebuie să stau în studio să muncesc? Cât de mult trebuie să mă să mă focusez pe cariera mea? Cât de mult trebuie să mai pun să mai fac postări sau să caut piese mai bune? Că prima rusună. Știi?
1: Mm-hmm. Prima
2: rusună acum a, a fost la ocupat, Ai că te iau pe tine, a, ah, mai bine că e și mai ieftin. Dar mai și un impresar care e și maker și știe cum să vândă și face un pachet frumos. Lă la mai las și tu la preț, mai lasă de la tine la preț Dar eu nu știu care mi-e valoarea Eu nu știu dacă mai sunt fresh Și nu zic neapărat de mine Zic de artist Nu știu dacă mai sunt fresh, dacă muzica pe care o fac Mai este de actualitate Pe placul publicului Poate e o muzică mult prea nouă Știi? Mm-hmm. Pentru publicul românesc Așa când faci pe bilete știi exact A, n-a venit nimeni Deci trebuie să mă întorc, să văd unde am greșit Să mă întorc să repar acolo greșeala Și repetăm treaba cu biletele a, uite că au venit cu, nu știu câți în plus, sau chiar au venit câțiva. Tot nu-i satisfăcători. A, mă iau, mă întorc, mă analizez și așa devii mai bun.
0: Mm-hmm. Bine, plus că acum ar mai putea să fie indicatorul internetului, că atâta vreme cât muzica ta în continuare face cifre pe online, mi se pare că e clar că e ascultată. Adică... Da,
2: dar vezi că și cu... Da, e un indicator bun, dar indicatorul internetului e... Lumea funcționează după trenduri, știi? La internet... E Music On Demand, cum e Netflixul, Video On Demand, este internetul e Music On Demand. Vreau să ascult piesa nouă a lui Mario, dar pe la jumătate mi-am adus aminte că de fapt vreau să ascult un drum on bass sau o manea. sau ceva, știi? Și dau stop, e, efectiv nu știu dacă e un indicator atât de bun. Că este după cheful ascultătorului și ascultătorul, eu mă văd pe mine. Mă uit la review-uri foarte multe, la podcasturi uri și dacă la un moment dat mi se ne zare, am chef de altceva, pun pe pauză, la schimb, ascult ce vreau să ascult și pe aia, eventual, mă mai întorc la treaba aia. Internetul nu contorizează.
0: Da, asta mi-am dat și eu seama, ca și consumator, uh, într-adevăr, dacă, de exemplu, ascult muzică sau urmăresc chestiuții destul de scurte ca și durat de timp, am tendința de a le schimba sau de a sări uh, prin recomandate, sar de la una uh-huh. la alta. Bravo, da. Mă da. uit la un review cu mașini, mi-apare o manea, dau click pe ea, pac, pac, după care Ai. mă duc la un vlog de a lui Dorea în popa, bine. Ala, uh, oarecum mi-a creat obicei de consum, pentru că mă uit în anumite momente ale zilei. Uh-huh. Uh-huh. Uh, muzica, în schimb, nu mi-a creat niciun obicei de consum, adică ascult muzică în momentul în care vreau să mă deconectez, dar sar într-adevăr de la una la alta adică m- da. m- mă uit că mă ascult Metallica și după aia cântățancă. mi se pare ceva incredibil dacă stau să analizez real toată situația, mm. dar depinde și de starea în care te
2: duci, știi? Dacă vrei, nu știu, sper să nu greșesc cred că este tot o chestie gratis adică omul ăla în afară de faptul că plătește un abonament la Spotify sau la YouTube Premium el nu face ceva pentru tine ca artist, el plătește un abonament să aibă acces la toată muzica de pe fața Pământului ca să o schimbe când vrea el, cum vrea el, de câte ori vrea el.
1: Mm-hmm. Să o
2: lase să dea play, să pună <coughs> pe miu sau să dea câștirele jos și ea doar să cânte acolo. Omul de asta plătește un abonament, să fac ce vrea el de banii ăia, știi? Mm-hmm. Deci, practic, și acolo eu nu eu nu-mi știu valoarea exact. Repet, pot, pot să intru într-un playlist sau pot să intru să primez niște stimuli doar că sunt într-un playlist, dar omul ăla de fapt, omului a de fapt să nu-i placă muzica mea, știi? Și să mă asculte da. doar că sunt în playlist. Așa, când am un concert, omul la vine special și plătește un bilet pentru mine și pentru ceilalți doi colegi cu care mai sunt în festivalul respectiv sau în uh, evenimentul respectiv. Mm-hmm. Dar omul a face un gest pentru mine. Îl rupe din portofelul lui. și rupe, crede că psihic dă ceva de la el pentru tine. El vrea să vadă ceva. Dacă apucă să scoată banii din portofel, să-i pună pe masă să iau un bilet, Înseamnă că are ceva cu tine, îi place, ceva ai
0: făcut bine.
1: Uh-huh.
0: vorba lui Haji, ceva am făcut bine. <laughs> bine, aici, dacă ești reascultat, cred că și aici contează, știi? Da. No. Că, uite, spre exemplu, am descoperit o treabă și chiar voi și recomand tuturor celor care își Am descoperit muzică de drum, știi? Uh, o chestie foarte mișto niște artiști pe care își teamă adică auzisem de ei dar de un an de zile ascult în lup, în continuu e uh, Robert Cristian are un canal de YouTube foarte șmecher uh-huh. uh-huh. și a bubuit mult în afară da, cu Sony Flame da, 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 da știu, bă, știu și Best of 2021 tot îl aștept pe ala, Best of 2022 ăla are o compilație vreo 30 ceva, 40 de minute aia dacă o asculți în lup, păi da până la urziceni n-ai nicio treabă Ești tu când ajuns? Da, nu mai simți aglomerația, nu mai simți nimica, Nu mai simți, nu te mai iau oboseala, nu te plictisești, nu nimic. Foarte, uh, foarte mișto chestia asta. și mm-hmm. Eu tot revin la ea, des. Și atunci stau și mă gândesc că, bă, totuși există obiceiuri de consum format.
2: Bă, există obiceiuri, <coughs> dar până să ajungi la obicei este ce vorbeam noi mai devreme, cred. Adică. Mm-hmm. Cred că tu ai ajuns la obicei pentru că îți place ceva și cumva ești un soi de fan al lui Robert Cristian. Ți îți place ce îți livrează acel om,
1: uh-huh.
2: Robert Cristian, și atunci te
0: întorci la el și practic e un fel de serviciu de fan. Și cred că mai e o chestie cu ce asociezi muzica, știi? Sau așa. Pentru că, de exemplu, dacă îmi spui de ești bună, marie, eu o să-mi aduc aminte din momentul în care am fost lansată piesa aia, în 2017, în vară, mai iunie undeva acolo ați lansat. este ești era... în tu nu știu cu Udi. Da. Da? tu de, 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 de ce le știi pe toate astea? Că le rețin fără să vreau. Dar fac conexiuni. Udi avea o gagică, Mara era coleg da, cu la da. facultate. Mara, da. Da, în perioada respectivă. Ha. Și atunci gândește că eu eram uh, uh, super impactat de fenomenul facultății în viața mea, pentru că simțeam ratarea cum bate la ușă, <laughs> nu din cauza facultății, ca să nu ne înțelegem greșit, adică nu vreau după aia să însară lumea în cap, zic că, că uh, te promovează lipsa In școlii. Cultura, da. uh, uh. Nu despre asta e vorba, pur și simplu eram într-un loc greșit pentru mine, eram poate la facultatea nepotrivită și uh, mediul poate nepotrivit. Dar aveam o perioadă groaznică, adică știam că o să mă exmatriculez, știam că nu o, mai de, nu o să mai dea părinții bani, să mai stau în București și așa mai departe. Știi, îți vedei sfârșitul cu ochii? Da, am văzut piesa, hai, deci o prima dată am ascultat-o în tren, eram în clasa a doua, trenul prieteniei București și nou. Mm-hmm. Mă duceam la Iași, într-o vară în care urma trei luni să-l mai tapez pe taic meu de bani, păcălindu-l că eu în octombrie mă întorc la facultate.
2: Mă, ce sentimente, cu ce sentimente? Și atunci ce? îți dai seama
0: că când mi-aduc aminte pe aia cu Gabi Bagu, blană, cât poți fi de blan, pe lângă faptul că-s alea în videoclip și m-au uitat pentru ele, Așa, nu? aia ai lansat-o în vara al 2019, când făcuse și eu primii bani mai serioși, că semna cu moldovenii la canal. <h <smartphone> <h Normal că dacă vreau să ascult Mateo, doar nu ascultau pe aia cu Udic, mă enervez. <h cube> Mi-aduc aminte, trei anu, ăla, băi, leu, nasul
2: De faptul de, fapt, de uh, misiunea ingrată pe care
0: o este dus să mai tapezi pe tatăl tău de <repet SB2> <spul> facultate, oh, fuck. Da, și atunci ați dă seama că pentru mine așa funcționează chestia și cred că pentru mulți oameni funcționează așa, dacă stau bine să se gândească la, bă, de ce aleg eu să, ascult, să reascult muzica aia? De ce aleg să mă tot reîntorc la piesele cu pricina? Că o cu una. Ori cu, bă, persoane din viața ta și așa mai departe. M-am întâlnit acum recent la sală cu, cu un băiat, cred că e
2: puș, nu știu, cred că are 20 de ani ceva la modul și mi-a zis tu ești Mateu, nu? Da. Băi, piesa asta ta acum amândoi asta de o ai tu. Hai, m-a ajutat să trec peste despărțirea dar am avut-o de Crăciun cu gagică mea. Zic, piesa asta, stai că ok, îmi pare rău pentru tine și gagica, ta dar piesa asta a mea de am- da, asta de o acum, tu acum, cu amândoi. Bă, cât de adevărat spui tu acolo. Ok, bun. Deci de aici am orala, e că om asociat cu ceva despărțire de Crăciun. Da, e trist E trist și, e trist și dacă e vesel
0: <laughs> <laughs> Tu conștientizezi că e bine Da Da vin colindele, toate astea Sună în
2: cap <laughs> Plus că de Crăciun e științific Se adună toate frustrările și toate neajunsurile În capul unui om Este din subconștient, Tot ce ai adunat mm-hmm. pe, pe parcursul anului Și mai ales dacă ești singur De Crăciun ai, ai belit-o dacă ești singur de Crăciun îți la lumină toate negativitățile alea toate uh-huh. da și uh, a doua morală a poveștii este faptul că pe lângă faptul că internetul ne-a distrus granițele ne-a distrus și timpul nu mai există timp iată Panama iată amândoi și cred că acum recent iată și Andale cum încep să aud pe TikTok din ce, în ce am făcut noi atunci la băzdea.
0: Da, acum am adus aminte și de aia, da. Făcusem... Da, m- și
2: acum o tot aud, nu știu, piciuită, mă tot agează lumea în tot felul de uh, uh, tiktok și o auzi. Com și com și Da, 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 da,
0: da, <laughs> da. Da, da, <laughs> Acum mi-aduceam am t- în aminte versurile. Era cu, era cu cea Te simțeam în privire, andale Aia, nu? Da, da
2: Te citeam în privire, andale Andale, băi, andale, ne căutam iubire
0: Da, băi, da Aia a fost în 2014, dacă nu mă înșel Nu? Un an după Panama uh-huh. Sau 2015? Nu, no, 2014, cred Cred nu că să te contrazic pe tine că la cariera perioada... mea Să te contrazic eu pe tine da. Era perioada în care no? Re... Rebubuise muzica românească Scosese Oana Radu aia cu What can I do? do. Da. Muzica românească în
2: română La asta mă refer Bă, Nu, să știi aici te contrazic În 2012 a început să bubuiești Vara și nu doar, și... da Vara nu dorm, Și minim 2 Minim doi. Ata, Corina a, a, a. Da, Ata, da, Ata Așa? Uh, și la început am fost uh, eu cu amândoi și cu holograf. În primul rând, toate erau reghe.
1: Mm-hmm.
0: Păi era și reghe, ca am la steaua de asta. <laughs> da, și dacă fotbalul nu ne mai dictează viața. Exact. Apoi cine? Trăiească Ana Maria, o viață. <laughs> Acum ne dictează manele. <laughs> Nu și-a făcut la tatuaj cu fața ei sau cum era? Da? Nu și-a făcut Dani Mocanu tatuaj cu fața lui Ana Maria Prodan? Ah, stai mă, că știu eu, Maria Prodan.
2: e sau nu știu, am văzut niște TikTok-uri
0: ceva, o legătură ceva acolo. A, nu-mi permit să intru atât de adânc. Da, nu știu, am văzut și eu
2: chestii cu Dani Mocanu, dar nu știu exact care, mă rog. Sincer să fiu, nici nu-mi dau seama care sunt satire și care, care-s și pe care ar trebui să le iau în serios. Știi că vezi multe chestii de-asta. Trebuie să râd, să plâng, să pun botul, să cred, să, să duc vorba mai departe. Uite, mă ce știu eu. Sau o să râdă... Hai la de Bran, mi-a. să-l vedem pe Elon <laughs> ha, Hai,
1: uite, spre exemplu.
2: Trebuie să pun botul sau nu? A, a fost sau nu a fost? Mă rog, știu cum a fost. Acum. Nu? Da, mă da. Sau de-aia de mine, că de fapt a fost și sunt <laughs> ultima
1: găscă. Vezi, te
0: la multe de astea manevre, mă, special, adică am observat chestia asta. Manipulare. Da, bine, de aia pentru public care pune botul, știi? Mm-hmm. Că am observat, maneliștii fac asta foarte des. Își înscenează despărțiri, împărțiri, înmulțiri de astea. Înmulțiri când e cu sarcinile, știi? Da, 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 da. O, oh, pacă nu mai ai însărcinat, mă, gata, i-a
2: trecut. Când au sarcini, fiecare prin gospodorie a lui. Exact. Uh, dar nu mă stai că asta cu manipularea și cu cum e din rep cu disurile deci se disuiesc ăștia tot timpul între ei știi e și o, aș fi fost la un moment dat o treabă de asta o întreagă strategie de marketing construită pe disuri eu
0: te înjur pe tine tu pe mine și uite așa ajungi în cunoscuțe amândoi da 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 da, da da, băi, a fost, țin minte, perioada aia când s-a relansat Eminem, că urma să scoată Venom pe film, pe coloana sonoră uh-huh, de la Venom. Uh-huh. A, începuse bă, disul cu mașină Gun Kelly Așa. și ulterior a scos albumul omul și i-a îngropat pe toți din nou, le-a arătat, zis, bă, stați că am prins și eu de schemă, am intrat pe strategia voastră și am venit cu treaba. Dar e pe Netflix-ul Hip Hop Evolution, 50 Cent,
2: toată cariera lui sau faptul că el a ajuns cunoscut pe la In The Club, tot ce a făcut până la In The Club este făcut pe disuri. omul își făcea disuri, vorbea prost, de, dar nici nu-i cunoștea. Dar zicea prost și de unul și de altul, ei proșca cu căcat pe toți și făcea mixtape-uri, că era vremea aia cu mixtape-uri, cu casete și cu piese care
0: intrau în, mă rog dj Dar după aia a urmat cu tape, uri
2: Și după aia, da. Păi de nu trebuie muzică când, te, când faci porcărie? <laughs> și așa faci. Prima oară faci mixtape-ul și după aceea să-l folosești
0: la sex tape. Da, exact. Și ca serial acum. Și uite. <laughs> Dacă eu am niște prieteni la ea care au 60 ceva de ani. Și unul într Nu. <laughs> <laughs> sau cine știe da. uh, dar într-o zi venise unul că descoperise Kardashian-le știi Așa. și a început să mă întrebe m-a văzut pe mine mai avizat în problemă Așa și zici, boss, eu nu urmăresc asta dar dacă vrei, uite, mă documentez și-ți spun m-am dus acasă, mi-am făcut temele cu, te-ai frumos da. La tot ce trebuie și am explicat, in că vezi că asta a făcut un miliard de dolari cea mai tânără Kylie Jenner că acum am înțeles că asta e flagship familiei Kylie Jenner
2: da nu știu eu, nu, nu te uita la mine, nu mă întreb.
0: gândește, dacă a ajuns la un senior de 60 ceva de ani din și informația asta, și el se uită acum pe E-Entertainment și caută să-și downladeze... Să vadă. Cum se cheamă, mă? Keeping up with the Kardashians, Ne-așa. nu? Dar încă mai există emisiunea asta? Da, că are sezoane noi, de fiecare. M-am uitat eu, că decoraseră casa de Crăciun, sau cred că nu or fi din alți ani. A venit de un brad e... la, care era la primărie, la târgul de Crăciun, la <laughs> l- aveau un Băi, Serios? Da, industrie. Câți oameni lucrează acolo în jurul... Gen lor. ăsta, uh, vlog, dus
2: la next level.
0: Cum făcea Monica cu Iri, dacă mai ții minte. Primii vloggeri de relații. Îmi <laughs> mai ții minte? Nu mai știu ce făceau, nu cred. Când nu erai făceau. tu cu Delia, Așa. era și Monica colombeanu cu Iri erau concurența. Da, dar voi nu aveați dar că erau
2: pe, pe mai mulți bani. Exact. Pe bani erau. Da. Pe mai mulți bani. <laughs> la mine și la Delia nu prea... De unde?
0: Însărăchie. Păi dacă nu fusese... Hai și la acasă... Nu la acasă, la B1.
2: B1, bravo. B1 Hai că Mateo trăiește pe fin. planeta asta, e bine.
0: Post serios cu astea, făcea emisiunea acolo pe calea victoriei. Și se
2: îmbrăca ea în toate rozurile alea, cu toate mm-hmm. pălăriile alea în cap. Și Le toată... cau
0: prin Europa? Păi eu prima dată am văzut, eu un nu acolo, la.
2: pe unul TV. Și acum te duci tu cu o, o bucat de pâine, un colț de pâine, ceva om, se mulțumești omului că uite, dacă nu erai matale. <laughs> Nici acum nu știam de mine. Ce la
0: Bentley. <laughs> Mata mai ți-mi minte. Bentley. Lei? Nu. Cu Bent înainte. Lei nu, m-a.
1: nu m-a. Wow! Mău!
0: <laughs> că s-a transformat tatuajul cu Batman în mâna cu Joker. <laughs> pe lași pe Joker aici. Și da? mai spus. <laughs> Mie
2: cald la hanorac și s-a scurs până aici jos. <laughs> da.
0: <laughs> e, mai oh. faci
2: noi hazuri, acum
0: ce să mai... Păi aia era o perioadă în care, de exemplu, toate lucrurile astea influențau consumul. Care, oamenii consumau ce găseau, ce aveau și aveau puțin de consumat în perioada respectivă. Eu numai când îmi aduc aminte, de exemplu, am frânturi de astea. Era o vară, cred că 2008, da, 2008 era. A anului 2008 și era un reportaj pe acasă când mă uitam la Lacrimi de Iubire, unde l-am descoperit pe Augustin Viziru. Ok. Și am zic, peste 15 ani o să fac podcast, îl chem și îmi rupe ăsta canalul. Bubui cu el <laughs> Da, ai chemat? Da, așa Bubui podcastul ăsta A, Așa Da, măi, e Powered by Augustin Vizieru 1.800.000 de vizualizări Doamne,
2: să-i dea Va, sănătate 4 ani
0: A zis povești de-astea frumoase Uh, și după aia, după ce se termina reluarea la crim de iubire la care mă uitam pe ascuns, că voie să nu-mi dădeau să mă la așa ceva, N-am, nici ei n-aveau voie.
2: <fie> 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 nu era
0: sâmbătaia când veneau invitația acasă și avea. Nu, dar deja se rezolvase problema, eram m-ă, mutați de bunici, mm-hmm. deja nici nu mai era bunicul, nu mai... Dumnezeu să-l, Dumnezeu să-l odihnească. Erau era tele, era televizoare suficiente pentru toată lumea. N-am în momentul ala. Dar chiar și așa. Dar chiar și așa trebuia să mă uit pe ascuns. Și după aia m-am uitat, eu era, Rămăsesem captivat, că îți dai seama, așa. Aveam ce să fac altceva. Era un reportaj pe acasă, îți-mi minte. Aveai tu un apartament undeva, pe care a Victoriei sau pe la Magheru. Și prezentai tu casa. Era cam tot ce se întâmplă astăzi pe vlog, dacă stai bine și te Penibil numai... mi se pare, deci că... e o variantă a mea, o a mea penibilă. Ți-ai că avea o, o mobilă de-asta vintage și explicai da. tu cum Casa nu știu ce, da. Da, da. da, da. și un televizor mare avea o plasmă gri. Da. E bine că ai văzut totul plasmă, era mare tub în spate. Era tub? <laughs> Dar n-a filmat-o la. din unghiul
2: potrivit. S-a văzut plasmă. E bine, vezi? Mi-a cu televizorul, iau pe Mateu ăsta.
0: E bine mă să fii artist.
2: Scoți o piesă, ai plasmă gri?
0: <laughs> bine, și când îți amintești de exemplu de momentele alea și de cum era cariera ta atunci, comparând-o cu ceea ce se întâmplă astăzi, ce feeling ai? ai? Adică ce ți se pare diferit și ce ți se pare că s-a schimbat în tot timpul ăsta, că au trecut 15 ani. Mi se pare că m-am mai maturizat un pic și că nu aș mai fi
2: în stare să fac prostii de alea. Să chem lumea cu camera la mine, în caz, mi se pare. Dar de... tu îi chemi, Nu îi chem ți-i Era chestia aia că trebuia să faci reportaje, știi? Cum mm-hmm. ești artist, te de la Casa de Discuri, ești artist, trebuie să fie expus cumva. Și uite cum astea, astea fac acum. Asta e trendul acum, asta răz Casa. Cum acum e trendul cu podcasturi trebuie să te duci la podcastul uri să fii în față
0: sau să-ți lansezi manele sau whatever na. Tre- trebuie să povestești ceva dramatic la podcast neapărat bine <laughs> îți dăm timp să te gândești la o poveste <laughs> nu știu dacă ți-am, nu ți-am trimis un brief <laughs> când te-am chemat nu ți-am spus că bă, trebuie să pregătim neapărat, o... Da, o poveste dramatică sigur ai avut o depresie ceva o problemă financiară mare <laughs> despre se ca, dacă vrei să rupi acum nu da, Stă pori, doar și... în puterea ta de a rupe. Da. <laughs> și în dorința
2: noastră. <laughs> da, și te, mă rog, trebuia să faci tot felul de reportaje, da? să se chem pe oameni de la emisiuni de astea. Mă rog, emisiuni să filmeze. Pisica, cățelul, șifonierul, ce aveai tu mai de preț la momentul ăla și după aia așteptai. Mamă, ce bine, acum pot să mă întorc în studio să... Dau export la piesa aia să mă duc ea la radio, ca acum, cu siguranță, după ce am așa expunere, și prost la ca m-a văzut și bunica m-a văzut. Și... <coughs> Tata de pe lume Dumnezeu altă, Dumnezeu să-l odihnesc, odihnească, m-a văzut acum, sigur bubuiești piesa la radio. Și luai decepția că ăștia de la radio, playlist manager erau hipsteri și nu. De ce? ce ai arătat, umă? Noi mergem doar
0: după piesă. No. Care a fost relația ta cu radiourile? Eu știu, dar te întreb că pregătim drama da, Ok, bine, pregătește
2: Băi, relația mea cu radiole Nu pot să zic că a fost una Cea mai strânsă Adică acum avem o re- am o relație destul de strânsă Cu Așa, așa se întâmplă după ce ai succes Da, și când dispar de pe piață Că numai nu Ești ca un bărzăune de la de, de bază la cap tot timpul Uite, am piesă nouă, am piesă nouă, deja de lumea devine mai prietenoasă Mai relaxată cu tine Da, nu mă, nu, am avut, spun sincer că eu am fost un artist care de la început am am bubuit pe internet, pe net, spre exemplu amândoi, piesa care mi-a intrat din prima pe radio este Push dar nu pot să zic o piesă în engleză care a fost lansată fix la finalul pieselor în engleză, mai eram doar eu și Smiley cu Dead Man Walking, cu piese singurii români cu care cântau în engleză pe radio mm-hmm. și aia mi-a intrat pe radio, n-am pot să zic că a fost cel mai un hit foarte mare, aia practic mi-a făcut loc pe radio, amândoi, în schimb, este o piesă care, cu care m-am dus timp de un an pe la toate radiourile am o piesă nouă, uite, după pușit t am un... Mișto, amândoi, zic ceva acolo, toată lumea zicea că e cea mai mare porcărie pe care au auzit-o vreodată Și toată lumea, pentru că, na, probabil că vedeau ceva, le păream simpatic sau ceva Mă trimitau totuși în continuare în studio, bă, mai lucrează la piesă Și vedeam că își dau interesul și că își pun sufletul acolo pe tavă și încearcă să găsească Mă, ce-o fi prost la piesa asta? Toba, versurile, artistul! Ceva e prost la piesa și din cel încercam cu toți în ședințele de ascultat piesa amândoi, te dăm seama ce este prost la piesă și cum mă trimiteau în studios să mai lucrez la ea. Piesa aia. Ideea este că piesa aia a ajuns pe undeva pe la 20-20 ceva de variante. Okay. Text nou, orchestrație nouă, vibe, altă stare, a fost și regheton la un moment dat amândoi, a fost și o piesă mult mai lacrimogenă, a fost o piesă doar pian. Toate variantele. Ca într-un final de Crăciun, ca să vezi, cu băiatul de la sală, de Crăciun m-am enervat și am lansat Am zis, bă, piesa asta nu o să intre în veci și pe radio, nimănui nu-i place. Zu zice că e porcărie. Uh, Pro FM zice că e, bă, îmi place de tine, dar piesa asta e de căcat, rău de tot. Da, dacă o zice că e porcărie, noi nu avem bani de studii, zice și noi, la fel. <laughs>
0: și cred că în perioada aia era un media pro, în continuare erau bani de studii. Da.
1: De studiu eram. Era. <laughs>
2: da. Uh, și uh, mă rog, m-am întors să în studiu, eu am mi-am făcut o animație ceva în After Effects, nu neapărat că eram eu pasionat în perioada aia, dar n-aveam bani și trebuia să fac. Și uh, ceva, Sound Onlines doar cu naturi, și am pus de Crăciun sau înainte de Crăciun pe, pe YouTube. Și în ianuarie am primit telefon de la radio Zoom. Zoom. Ne dai și nouă o piesă, te rog frumos, că vrem să o băgăm în playlist. Pe păi de ce? Că uite, a făcut într-o lună un milion, în 2012 faci un milion de view-uri, într-o lună era ceva... normal, era record. Era record <coughs> și e o piesă bună și vrem să o băgăm pe radio. Și așa a intrat amândoi pe radio. Au băgat o Zoom primi și după
0: aia, da, se rezolvă. Aia toată lumea. Da? După ea o bagă și restul.
2: Mm. Așa <laughs> e, de obicei. Da, trase. cam așa. E. Nu. efectul de, de turn
0: Băi, e, bă, e o chestie bă, mișto știi, faptul că tu în continuare ai crezut în ea și ai postat-o. Da, o lucrasem,
2: că... plăti de studio. Trebuia să fiu cel mai mare prostor.
0: <laughs> să nu te mire, eu și o grămadă de bă, oameni care s-au lăsat descurajați și nu mă refer doar la artiști aici știu o grămadă de oameni care lucraseră la ceva mult timp, s-au lăsat descurajați și n-au mai scos ceva demențial și au făcut alții după un timp mm. ceva poate mai puțin bun decât ce au făcut ei, dar au rupt cu
2: treaba aia. E și felul tău de a fi și cât de fragili ești sau cât de, cât de multă încredere în, în tine ai dar recunosc tine cum... că eu mi-am cultivat încrederea mine, mm-hmm. adică perioada de care spun e și și acum mai am probleme de lipsă de încredere în în sine. După atâta timp? Și după atâta timp am probleme și nu doar în muzică sau în studio sau așa, mai am niște mici chestii. Am învățat eu niște punchline-uri, am învățat un șablon cum să mă descurc și ce să zic și uh, care să mă facă pe mine să mă simt confortabil. Uh, în așa fel încât să nu bag în seamă lipsa de încredere sau...
1: Na,
0: în, uh, în sine. Asta mi se pare tare, adică tare. Mi se, pare, uh, mi se pare nașpa că ai momente în care te gândești la lipsa încrederii. Dar cred că asta sânț... îi face
2: oameni, adică nu cred. <coughs> că dacă ai fi unul de la de a avea încredere oarbă în tine, adică cred că oricare are, într-o doză mai mică, mai insignifiantă sau mai mare, uh, o lipsă de încredere în sine.
0: Dar nu m-aș fi așteptat să-mi spui chestia asta, adică tu nu ești mai relaxat acum după ce ai văzut că, bă, stai puțin, mi-au ieșit tatea lucruri, adică mi s-au întâmplat niște chestii pe care, la care nici măcar eu nu m-aș fi așteptat. Când mm. sunt convins că nu te-ai fi așteptat vreodată să ai turnei în China și nu niciodată, clar. Să cânti la revelion în Cambodgia, când alții au avut la Lehly Ugară vorba Cum Cu minodată. Da, da.
2: Uh, nu, pentru că odată cu fiecare etapă pe care am, la care ajung, vine un nou bagaj de, de presiune și de care naște lipsă de încredere în sine. Adică am început podcastul spunându-ți că ce am mai făcut, m-a întrebat ce am mai făcut în timpul ăsta? Încerc să țin vie Panama, adică stau în studio și tot caut variante prin care să să perpetuiesc, să fac un follow-up, se numește, în a lui Panama. Pentru okay. că îți place să te duci, să fii aplaudat de publicul străin. Oricuie i-ar plăcea și e frumos cum te privește, cum te primesc și cum te privesc oamenii de acolo și cum te privești și românii, până la mm-hmm. urmă. Că sunt unul dintre cei care au dus muzica și arta românească și chiar limba românească în, în afara României. Mm-hmm. Te simți bine, îți dă... Îți dai așa puțin un zvâc de asta și după aceea asta, zvâcul ăsta creează presiunea, bă, da, hai încă o dată, hai să fie pe mai mult timp, hai De ce mănânci ciocolată tot timpul, nu? Ți-a plăcut odată, o mai vrei și a doua oară. A, evident, da. Ți-a plăcut odată să te aplaud de chinezoiu, sau Mian Marezu sau cambogeanul sau tailandezul, ți-a plăcut odată te... ce ai văzut în privire la românii tăi, cum te privesc, o vrei și a doua oară, și a treia oară și până mori. Mm-hmm. Și asta creează presiune, iar presiunea creează lipsă de încredere. Pentru că ajungi să te gândești, bă, da, ce am făcut la Panama de a ieși bine, știi? Ce, oare bine dacă fac versus asta acum, oare, oare o să fie bine, oare o să fie tot așa, știi, încep să, te, să ai niște conflicte cu tine. Mm-hmm. Lucruri pe care le-am avut tot timpul carierei mele și tot timpul, cred că. Vieți. Bine dacă ele spun, că Viața mea se petrece foarte mult în studio, știi? adică de când mă știu, eu sunt singuratic și stau doar în studio. Mm-hmm. Acum noroc cu filme. <lipăt> mai ajung și pe acasă, de când nu am primit de trei ani, mai ajung și pe acasă.
0: Uh, asta voiam să te întreb uh, în legătură cu uh, Panama, dacă vrei să faci o piesă nouă care care ți propui să ajungi acolo sau vrei să faci un uh, remake, cum a făcut Dan Bălan la Numa Numa 2, după Dragostea din Tei. Vreau să fac și un remake, dar cred că e un pic cam prea prea din scurt. Pentru că piesa încă e,
2: e fantastic. Nu știu dacă așa se întâmplă, dar în viața mea e ceva fantastic. Faptul că piesa de la an la an își mai alege alte teritorii. Spre exemplu, în 2018 piesa a fost foarte mare în Thailanda și în China. După aceea, spre sfârșitul lui 2018, a început să devină din grafice, spun din analytics-uri. Am început să devină foarte, foarte cunoscută și să fie un top, așa, Malaezia și uh, statele, alte state din Indochina.
1: Mm-hmm.
2: Sweet speak, acum, <coughs> piesa și asta e chiar o întâmplare foarte mișto, o poveste foarte mișto, este foarte mare în Japonia și în Filipine. În Japonia sunt mai mulți bani decât peste totul. <coughs> deci e bine că e în Japonia? Doamne ajută, mie se pare că sunt un popor și foarte civilizat. Primul meu album mm-hmm. din cariera mea deci când, din 2006, da? oficial, de când m-am lansat, sau m-am lansat, whatever, Loredana. Uh, până în 2019 eu n-am lansat niciun album. Și oricum eu solo am pornit într-o perioadă în care albumele deja nu mai, da. uh, nu mai erau de interes. Primul meu album fizic este lansat în Japonia, scris și în... Caracterele noastre, și în japoneză, cu toate piesele mele, pentru că așa au vrut japonezii. Și piesa încă nu era, vreun, nu era o nebunie cum e acum Panama în Japonia. Era o piesă cunoscută, cu potențial. Și cei de la Casa de Discuri din Japonia au întors un mail și au zis, bă, pentru că piesa ne place și bă, pentru că e posibil să devină hit aici, noi avem o cultură. Nu, dacă ne place artistul și piesa noi vrem să avem și CD-ul în raft în continuare, la noi asta e cultura noi disecăm Spotify-ul ăla îl rupem în două pe YouTube și pe Apple Music dar fizic, albumul fizic, noi în continuare trebuie să-l avem pe raft a artistului cu piesa care ne place
0: Da, și asta mi se pare foarte mișto <coughs> pentru că până la urmă orme, cred că e vorba despre uh, unul de a publicului din partea artistului mm-hmm. și în al doilea rând de uh, respectul uh, de uh, da, de respectul uh, publicului față de artist. Mă uitam, de exemplu, Sișu a venit uh, cu un album lansat în format fizic la podcast, mm-hmm. bă, care arată demențial, cu fuiță de aur, cu ceva, absolut, senzație. Și m-am uitat și am zis, zic, bă, eu nu o să ascult cel mai probabil niciodată de pe cd ăsta. Clar. Mai e din la mașină? Mai CD-3? Nu. Nici eu nu am. <laughs> adică, nu știu, la un moment dat am fost cu domnul Nencione Știți că, bă, și n-am ascultat și noi CD-urile astea, că mai avem de la, bă, de la prieteni artiști o grămadă de CD-uri. De exemplu, nu știu, trimisese Denis Denis Damot, sau este foarte jmecheră cu prima lui apariție pe scenă. Da. Bag un Macbook, să o pornești. Dar mai ai CD la Macbook? <laughs> Te invit! Există tot soiul de de-astea, de externe. De externe Poți v-a. să le baj. da. Pe ce fac eu, eu dată? și pe aceea îți pui E simplu fapt că le am acolo fizic. Pentru mine e o colecție, frate, da. sunt niște amintiri. Cum știi că era perioada aia la radio când fiecare bă, artist când îl lăsa o piesă venea cu un tricou.
1: Uh-huh. Eu uh-huh. am
0: toate tricourile alea. Deși externe. multe, mi-erau mari, nu-mi veneau și așa mai departe Da, e bine că le-ai acolo mi se pare Am foarte tare Strânse toate tricorile posibile Hanoraci, cu Carlas tot ce vrei tu ce tare toate astea pentru că mi se pare că alea sunt amintirile care îți rămân real știi și cred că lucrul ăsta nu se va schimba niciodată odată cu evoluția tehnologică tot timpul vom fi atrași de fizic de ceva doar că devin collectible știi
2: mm-hmm. cred că ăsta e cuvântul de colecție mm-hmm. un tricou care înainte să dădea de marketing acum e o chestie pe care o dai Desigur, tot de marketing, dar de
0: colecție. Deja e elite style. Mm-hmm. Da. Tu cum vezi evoluția asta bă, și în muzică, dar și în toate chestiunile astea pe care na, în viața unui artist devin mult mai mult mai pregnante decât în viața unui om normal pentru că tu ajungi să fii și user, nu doar consumer de platforme și de toate <coughs> lucrurile astea. Te folosești de ele. Pe cum să văd? Eu văd
2: uh, ca pe un lucru super benefic treaba asta cu na, dacă este în raportăm la CD-uri cred că și pe asta cu CD-urile o văd din punct de vedere eco, numai e plastic care rămâne pe undeva știi? Mm-hmm. Care ajunge într-un ocean la un moment dat Ai unde care se transmit, se numesc Spotify unde se transmite muzica ți-o asculți cum vrei tu și mie mi se pare foarte tare treaba asta pentru că în sfârșit acum putem noi artiștii să facem muzica pe care o vrem. Până acum, <coughs> cum o spuneam, și cred că asta e o parte din povestea mea tragică cu radio, făceai foarte multe piese și uh, din care doar două pe an vedeau lumina zilei dacă aveai loc pe radio. Dacă nu erau două piese pe care le puneai cumva pe YouTube, că doar asta aveai și aia e.
1: Mm-hmm.
2: Reduceai costurile, casa de discuri te ținea minte, te făcea dator și aia e. Piesele alea costă. Da. da. Zi, zi, zi. zi, zi, zi. Nu, azi, la asta mă gândeam, zic. Bă, <coughs> și... Da, piesele alea, ca artist, dacă nu erai un artist care, spre exemplu, cum sunt eu sau cum sunt mulți colegi care să și facă orchestrația și să scrie piesa capcoadă și erai doar un um, cântăreț, doar un interpret, trebuie să te duci să cumperi piesa de la un producător, de la un compozitor. Păla uh-huh. nu-l interesa, asta trebuia să primească. 3000 suma pe care o cerea, era, da, da. de euro sau cât o costa uh-huh. e, cu piesa aia te duceai la label și labelul ul să mai departe cu alte piese ale, ale, ale altor artiști care, care aveau aceeași istorie cu tine se ducă la radio și la radio spuneau asta intră, asta nu intră clar dintr-un calub de piese intrau numai trei piese sau ceva la radio intrau în playlist Mm. Restul se duceau pe apasamete. Restul erau piese. nu, <coughs> nu proaste, că nu cred că există ceva prost pe lumea asta. Erau piese care nu au văzut lumina zilei pe radio. radio o dicta foarte mult. Acum avem și această alternativă numită online pe care ei. cum era și amândoi, uite, spre exemplu, da, amândoi. Da, de, da. M-am luat, am plimbat cu ea și până la urmă am luat am pus-o pe, pe YouTube, știi? Mm. Doar că repet, un caz fericit că mi-am făcut-o eu capcada. Uh, Acum ei pui pe YouTube, e mai important să pui pe YouTube sau pe Spotify sau să lansezi în digital înainte să te duci la radio sau poate trebuie să cumva să mergi în același timp cu piesa la radio. Dar există piese pe, cu care vrei să ajungi la radio, există piese cu care vrei să rămâi doar pe online. Există artiști care vor să ajungă la radio, trăiesc în continuare pentru radio, există artiști care, pe care nici nu-i interesează, nu-i interesează radio pentru că online nu este suficient pentru ei. Există, urbanul în continuare a rămas o, o nișă care se folosește doar de online.
1: Uh-huh.
2: Și <coughs> de la șatra, ce nebunie făceau și cred că încă mai fac, nu știu cum sunt acum, la concerte. Și ai o formație, o trupă crescută doar în online. Este o formație care cântă ce vrea ea, nu cântă ce vrea radio. Și a ajuns și pe radio. Într-un final au ajuns și pe radio.
1: Ceea au ajuns cu. Da.
2: Piotr,
0: Benz, Benz, Cu aia n-au ajuns, că nu e o muzică de radio. Dar cumva. Cu Adidas și au ajuns. Cum? Erau pe mai multe radiouri. Prima dată e o băgat aia la Virgin că vreau să o ardă mai hipster. <coughs> și după aia au început să-i mai difuzezi prin alte programe și așa mai departe. Uh-huh. Și exemple tot sunt. Adică sunt care vând, vând multe bilete în concerte și nu sunt pe radio niciodată. Da. Inclusiv din trupele mari, pieri nu mai regăsești pe radio adică ce Vama de la perfect fără tine mai avut vreo piesă pe radio? nu, dar în continuare face sala polivalentă și așa mai departe da, <coughs> pentru că e o trupă care și-a adunat fanii și-a adunat
2: fanii de pe radio lumea a auzit Vama și s-a regăsit în perfect, s-a regăsit în toate alea și după aceea au ținut vie flacăra în inimile fanilor cu alte piese de genul ăla cu identitatea lor mhm eu ce vreau să spun este că, din punctul meu de vedere, eu am, am, m-am pierdut puțin anii ăștia căutând hitul pentru radio. Pentru că eu am căutat foarte mult după, amândoi am căutat hit-ul în continuare pentru radio, că l-a aducea cântări. Și mi-am pierdut identitatea și făceam muzică mecanic și matematic și nu făceam muzica pe care mi-aș fi dorit eu neapărat să o fac și nu. Scriam cuvintele sau nu cântam cuvintele alea pe care mi le-aș fi dorit eu cu adevărat. Cei că stâng, trăiesc în comunism, am stai să nu-ți folosesc cuvântul ăla, mi mie să nu fie prea îndrăzneți pentru radio, să nu mă judecești, dar dacă nu intră piesa că am folosit eu cuvântul
0: păți, știi? Da, da, da.
2: Și asta e. Asta nu <coughs> mi-a plăcut. Bine, mi-a cred că asta
0: începe să devină. Bă... Periculos și în online, atâta vreme cât nu va fi înțeles uh, cu adevărat. E... Se găsește
2: cineva și pentru tine, din punctul meu de vedere. Mm-hmm. Se găsește cineva și pentru tine, cum, spre exemplu, eu acum fac un, am un proiect pe care l-am început în octombrie, Planet 52 se numește, cel puțin în actele noastre și la final, când o să adunăm toate piesele, uh, lansez o piesă pe săptămână timp de un an și cum un an are 52 de săptămâni uh, sunt Planet 52, 52 de piese lansez o piesă în fiecare vineri multe fac un căcat de streamuri pe, pe Spotify și le lansez doar pe online doar pe Spotify okay. uh, acum recent am început să pun din ele și pe, pe YouTube uh, dar eu fac piesele alea nu cu gândul de a colecta streamuri. Sau de, fac piesele alea pentru că sunt făcute de mine, pentru că îmi plac, pentru că sunt produse de mine, sunt orchestrate de mine și de colegii mei de la studio, de la Matman, și pentru că spun ceva pe ele, pentru că sunt parte din mine piesele alea știi. Și cumva, știi cum e, ca atunci când ai fost mic și. Ai vrut și jucăria aia, și jucăria aia, și mama sau tată sau părinții nu t-au lăsat să le cumperi, până când ai ajuns pe banii tăi, rupt în două legourile și jucăriile, dar bani toți banii, tot salariul dai pe Lego și pe jucării, știi. Mm-hmm. Da. Sau da. pe ce ți-a lipsit? E, cum eu simt că mie mi-a lipsit libertatea exprimării în anii ăștia în care am vânat radio și playurile pe radio, ca să am concerte. Uh, acum am dat buzna în exprimare. Acum mai artist nebun. Ți-ai mai dori să mai intri pe radio? Mai aș dori în continuare. De-ai dar nu mai, mai este, un nu, mai, nu, nu, Da, nu mai trezi și noapte pentru asta. Ok. Băi, ajunsesem la un moment dat când puneam, e penibil, <coughs> acum, na, căutam să fac tobele de la o piesă și că mă gândeam, bă, dar oare premierul ăsta le plăcea ăsta oradele? Deci la modul ăsta, premierul, care e tup, tup, ăsta, mm. O chestie e doar eu știam, știi? Dar atât de panicat și atât de mușcam din radio ăla și atât de mult îmi doream încât mă să mă băta oare le-o plăcea dacă, dacă prom premierul ăsta o fi ce trebuie, nu o fi ce trebuie o face o hit, nu o face o hit ma... toate astea noaptea pentru că în timpul zilei munceam uh, La ce? Uh, munceam la studio la
0: uh, Oliver. De la ah, la asta te referi, că în, timp, în timpul zilei făceai treaba. Da,
2: nu, aveam job, aveam un job. M-am m- m- angajat la Oliver
0: de la Voltaj, la,
2: okay. la studio. Și seara, după ce lucram o publicitate, făceam foarte multe spoturi, muzici de spoturi publicitare. Vorbesc în timpul.
0: Până la să amândoi, bubuie până... Panama. Da. Adică până în 2008? Nu, până să încep
2: să am, nu, până, până, până să încep să am concerte, până să bubuie... Uh, stai mă, până în 2014, cred că a, în studio l am fost. Din 2014 deja nu mai puteam, că începeam să am multe concerte. Ok. Am doi bubuise pe radio, era nebunie. Dar eu în, în timpul zilei făceam spoturi publicitare corectam voci sau mă rog editam voci, nu corectez nimic la spoturi și făceam muzica de desum Motorola, toate nebunile nu știu, am sute de mii la ora șase când corporatiști închidau mail și plecau acasă eram liber să-mi, să-mi urmăresc visul să, să intru înapoi în abisul ăla al meu, de căutat premier pentru radio și căutat cele mai bune versuri care să le placă ăstora la, la radio stăteam până noaptea târziu bă, uneori mai și dormeam în studio, încercând să fac piese. Ok. Încercând să caut succesul, să analizăm ce e pe radio.
0: Era o matematică în capul meu, era tragic.
2: Era, era cel mai
0: frustrat om de pe fața pământului. Dar cred că toată lumea a avut momentele în care să fi gândit la chestia asta, că există o formulă tehnică care rezolvă problema. Indiferent de forma de exprimare, că e muzică, că e, nu știu. Bă, există, să
2: știi că există o rețetă. La asta te referi. Da, eu există nu știu. O rețetă, dacă există. Ba, există o rețetă a hitului sau, mă rog, o rețetă care te aduce pe calea hitului. Doar că aici intervine personalitatea mea autodestructivă. Am lansat amândoi și după amândoi nu puteam să mai lansez același lucru. Nu puteam să mai lansez încă un reghe cu bide hip-hop de la vechi pe dedesubt și să cânt tot așa despre o despărțire. Nu, asta trebuie să lansez... Panama, spre exemplu, care era o piesă care m- e reggae, un pop mult mai vesel decât amândoi și mult mai ritmic decât amândoi mm-hmm. care n-a intrat pe radio După Panama am lansat, cred că Andale, da. bun, hit, asta e Ce, prost, prost eu să fac încă o dată un Andale? Nu, trebuie să fac altceva Gata, am făcut Andale, să, nu, n-am știut mă niciodată să, mă, să re... Voiam tot timpul să fac altceva, știi?
0: Ok Păi da, asta mi se pare o chestiune bă, benefică, pentru că în felul ăsta ți-ai descoperit laturi.
2: Pe, pe, pe o parte benefică, pe parte orice are un bun și un prost da. din punctul meu de vedere. Pe o parte a fost benefică, mi-am descoperit versatilitatea și flexibilitatea și toate cuvintele astea nebune care exprimă flexibilitate, și pe de altă parte nu am avut atât de multe hituri pe cât aș fi putut să am. Dar mm. totodată, repet, în orice încercam nou, căutam, mă gândeam la radio, nu stop
0: Da, da. A fost a, o, o chestiune atât de pregnantă, o perioadă atât de lungă de timp, încât a, a, toți artiștii s-au confruntat cu asta, sau aproape toți artiștii. Că mi-e greu să cred că au pornit vreunii cu gândul că, domnule, lască, nu, nu ne trebuie asta, noi facem. Sau poate dacă ai avut gândul, ăla, oricum te izbit la un moment dat de ideea de bă, stai puțin că te dacă aș fi și pe radio totuși.
1: Mm.
0: că lumea spunea că e important că numai așa se poate că la e artistul adevărat și așa mai departe. Păi eu țin minte de exemplu o discuție pe care am avut-o cu Mario Fresh la Iași în sală în 2015 mm-hmm. uh, el încă nu plecase la Vele și avea o piesă, nu mai țin minte cum se numea mă, nu știu ce lapsus am Acum am rămas cu gândul la tine mai cea nu-i făcut la vele? Ba da, dar el încă nu plecase din Iași, adică nu ah, în Buc- am locuia înțeles, în București. Că... Eram mici tare amândoi, eram liceeni, el era în gimnaziu, eu eram în liceu, ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Și avea 20 de milioane de vizualizări pe asta. Nu mai știu 14, 15, în orice caz, imens. Și am zis, bă, bravo, felicitări, că uite ce tare ești, că nu știu ce, și am zis, bă, lasă să mă fericiți când nu spăr radio, că eu nu sunt artist, artist uite, Nicol și Ric, care ea deja bubuise cu memurile, spă și când îmi aduc aminte, chestia aia pentru mine a fost super marcantă, pentru că după aia toți artiștii îmi spuneau același lucru. Și vedeam bucuria adică și importanța cu care tratau prezența aia la radio. Când pentru mine vizualizările alea pe YouTube erau mult mai grăitoare, adică era și alt context, știi? am prins ultimul val de importanță a radio E așa și între
2: artiști, ca să fiu foarte sincer cu tine. Adică era o chestie, ești mult pe radio? Nu, eu sunt. Adică era și o treabă de asta, ești ultimul papagal care nu intri pe radio, gen, știi cum. Mm-hmm. Uh, intrai pe radio, desigur, radio-ți aducea cântări. Pe vremea aia radio-ul era pe radio, te auzea primarul, te chema la chermeză. Mm-hmm. Primarii ce să asculte? Radio sau, mă rog, de acolo se lua. Erai în clasa A de artiști dacă erai pe radio. Aia, jumătatea aia de an cât erai pe radio. Că dacă cu a doua piesă din a doua jumătate de an nu mai intrai pe radio, te duceai înapoi la coadă.
0: Revelion nu mai prindei.
2: Nimic. Nici o petardă nu mai primei. Nici o petardă de ziua pe târziu. Și uh, uh, dar era și o treabă așa între artiști, parcă. Altfel te duceai la un eveniment sau la o cântare, cum ai, la o zi de oraș, la o chermeză, când erai pe radio, știi? Da. Altfel de noroc cu Horia Brânciu da care nu era pe radio <grijos> altfel îl privei pe Horia Brânciu <grijos> da ești talentat dar nu ești pe radio <grijos> <Ești> de... <grijos> nu, mă,
0: te glumesc eu cu Horia mă știu de foarte mult iei timp, tu da. 15.000 pe cântare dar câte play-uri ai avut azi la margin <grijos> 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 yes? eu sunt heavy rotation <grijos> hai, poate, bă, poate plătesc chiria ha, <grijos> ha,
2: eu aveam altă eu stu, heavy rotation auzi mațele astea cum gheorță heavy rotation
0: gheorță mațele astea las că le umplem la credit am și când venea
2: doar atât
0: da
1: și, și auzi legende de
0: alea că Loredana ia 2 miliarde jumate nu ai 25 de milioane da, într-un da, caz bun într-un caz bun N-am luat în viața mea mult de 20 de milioane de la Credidam.
2: Băi, știi cum așteptai Credidam-ul ăla când intră înainte de Crăciun?
0: Da. Pe
2: 22 intră, 20, a, în perioada aia. De vreo 2 ani
0: m-am liniștit, îl aștept așa, ca pe o surpriză. <laughs> și te văd că am, nici nu mai primesc notificare de aia. La ING nu de cât decât 100 de lei peste. Așa. Îți dă mesaj. <laughs> Intram în aplicație și nu înțelegeam de ce am... Nu s-a, fă, nu s-a efectuat plata când mi-am cumpărat țigări sau ce s-a întâmplat? A, intrat intrat credinamă, da, 45 de lei. Super!
1: Yay!
0: <laughs> După 24 de seri în prime time Merge, e bun. E ce trebuie. Și atunci ala, era complicată treaba asta și uite, e o întreagă discuție apropo de subiectul ăsta. Uh, am mai uh, întrebat artiști și o să-l plictisesc pe Domn Dencion Aici uh, despre treaba asta, cât de complicat îi este astăzi unui artist român să trăiască din ceea ce uh, face el să nu fie nevoit să facă atenție nu sacrificii, compromisuri
2: Aici intrăm în ceva tragic pentru că mm. sper să nu greșesc sau ceva, dar eu am fost destul de apropiat cu de Nosfe și știu toate greutățile prin care trecea și din punctul ăsta de vedere. Greutăți financiare, ce compromisuri a trebuit să facă ca să fie bine pentru el și pentru familia lui. Și cu toate astea, cred că el e un caz ușor ușor mai fericit decât decât alți artiști români. Adică, cred că el, cu toate astea, s-a mai descurcat, era mare, știa să avea concerte cu șatra și cu el, și dar sunt cazuri mai nefericite de atât. Adică, unui artist este destul de greu acum. Dar unui artist să știi că este destul de greu și pentru că nu știi de unde trebuie să vină banii. Adică un artist nu știe să fie artist Un templar, când se apucă de tâmplărie Știe ce la un cui, știe ce la un ciocan Știe lemnul ăla cum e altul cum e știe, știe toate armele Pe care le are la dispoziție Toate informațiile necesare despre meseria lui Un artist român Nu știe toat- nu are toate informațiile Nu știe Dacă te duci la Nu știu, oricare artist și îl întrebi De unde trebuie să câștigi ca un artist? Care este prima sursă? Concerte A doua Păi ce e a doua Ui, ce mere pe ai compus ceva la piesă Nu a. Atunci nu știu Doar concerte Și nu e doar atât Ok Artiștii nu știu De unde le vin Și de unde trebuie să le vină banii Și anumite case de discuri Știu lucrul ăsta Și profită de această Aceste lipsuri ale, De informații Ale artiștilor Mhm Spre exemplu, și aici nu vreau să mă dau eu mare făt frumos pe un cal alb, prințul pe un cal alb, dar toți artiștii care sunt semnați la mine la Matman Music, la labelul ul meu, Andrei Bănuță, Gabi Bagu, divizia de urban pe care o am și o construiesc împreună cu Kid la Șatra, toți știu de unde trebuie să le vină banii. Ei știu că trebuie să le vină din redevențe, adică din Spotify, din digitale. Știu cât trebuie să le vină, știu că acum este standardul de 50-50, 50 lei, 50, 50, 50, 50 artistul. Știu că trebuie să le vină din credidam, dar în ce situații din credidam? Știu că eu îndemn să-și scrie singuri piesele sau măcar să participe cu ceva creativ la sesiunile de scriere de piese ca să le vină și din UCMR. E tăcă, e tăcă și multe surse de venit. Mm-hmm. Pe care eu, la, la rândul meu, bine, nici nu erau atât de multe surse, dar eu nu le știam. Probabil că dacă aș fi pus mâna pe carte sau aș fi întâlnit vreun ăsta vreun chel cu barbă, care să mă învețe, bă, tu ca artist trebuie să câștigi de colo și de colo, probabil că era un pic altfel de situația acum, știi. Sau poate că era mai relaxat în căutarea acelui premier pentru radio, știi, mm-hmm. acelui acelei tobe pentru radio.
0: Pe, de exemplu, Panama, deși era o perioadă în care uh, ați nu monetizat atât de puternică în România, ea prinzând în străinătate, în, mai ales în țări precum Japonia, și care au un CPM foarte mare, uh, cred că a produs destul de babani din. piesa aia produce. Piesa aia, piesa aia produce și piesa aia la un loc,
2: cu, eu, piesa aia susține o bună parte din, uh, din familie și din studio. Chili, studio, jucării pentru mine și așa mai departe, știi? Uh, nu susține tot piesa aia. Mm-hmm. Nu, susține o bună parte. Mulțumim lui Dumnezeu că, că, că o avem. Dar gândește-te că view cele mai multe sau, mă rog, ea cel mai mare hit a fost în China. Mm-hmm. A, sunt și un miliard jumate de oameni. Adică, n-ai, nu, bate-te cu așa ceva. Da, da, da. Problema e că China... În India se
0: mai poate în da,
2: India a ajuns, prin sudul Indiei, dar nu prea. <coughs> un serial, nu știu.
0: Uh-huh. A dansat <coughs> Iuli Vântur pe ea cu Salman Khan. Așa ai văzut? Nu, dar. <coughs> Orice posibil.
2: <coughs> Era un serial de-asta, uh, mai știu cum, specifică pentru regiunea lor și un fel de lecții de viață, din câte mi-am dat seama uh-huh. acolo
0: da, C-au și murise de... unul și la un moment dat ca să le treacă, au apărut toți din flora. și au să am de pe Panama
2: care din 3 minute cât are pis a durat 15 minute sau ceva pe toat...
0: un episod întreg a, da, un episod, <laughs> au lungit
2: o mă rog. uh, China nu are acces la, la, la YouTube, deci în China nu funcționează YouTube, e banat
0: prin guvern, prin lor la mamă, sau ceva ești nebun, vrei să uite aia la Oculta mondial. da <laughs> Le mai vin idei după aia. Zic, bă, cum ar fi să trăim în democrație?
2: Păi, cred că s-ar stinge, nu? Dacă, dacă în China ar fi democrație, eu cred că poporul ăla în câțiva ani s-ar, s-ar dizolva.
0: Băi, oricum, nu e chiar. Uh, nu e comunismul ăla comunist. Comun, da. Nu, nu.
2: Dar este destul de.
0: Sunt. A, e loc de mai bine, cum s-ar spune. Da. Eu n-am fost, dar. Adică, vezi, interesat. în
2: Beijing, vezi, statui cu secerea și cu ciocanul. Monumente, cum ar fi. Uh-huh. În special în fața clădirilor ciorfiale, nu știu... guvernamentare. Da, sau de asta, de stat.
0: Instituția, Nebunii, opere. Sedi de instituții. Uh, sau ceva. Revenind la asta cu remunerația, tu te-ai gândit vreodată în parcursul carierei tale să renunți la muzică și să te reprofilezi? Da. Când Acum. și către ce?
2: Către orice care îmi oferă să pot să petrec mai mult timp cât mai mult timp cu FIME. Ok. Pentru că plecat un fiecare zi la studio, și știu că nu e ceva sănătos, dar asta simt acum. Plecat un fiecare zi la studio și stat, negociat contracte și 2 lei mărunți sau 2,5% e o chestie care nu mi-a plăcut vreodată și mai mult acum nu-mi place când deja încep să obosesc după atâta industrie muzicală. Și, involuntar, pun în balanță, plec de acasă să fac asta și acasă o am pe fimea care mi-aduce toată bucuria de pe fața pământului. Mă joc cu ea, mă pun peruci în cap, mă pictează, o pictez, mă... Este fimea, distracția mea, cel mai de calitate timp pe care pot să-l am. Și atunci de ce plec în fiecare dimineață, (coughs) mai sunt și de asta... Aproape de armat, așa, gen program de la riguros, așa funcționează.
0: Asta e foarte am bine. bine.
2: Da, e foarte bine. Uh, la ora maxim 10.30 am șters-o din casă și ajung seara înce- începând să vreau să plec de pe la studio, de pe la 4-5 tot la 8 ajung. Tot timpul. Zici că la 4 când zic, când îmi pun în cap gata mă ridic și plec, mă duc să mă joc cu mie stau cu ea, învăț, să o învăț că nu-i mai despre joacă să petrec timp cu mia, mă parcă atunci, ori sună în telefon, ori apare vreo situație, ori e, știi, mm-hmm. hai ajută-mă și pe mine la piesa asta, colegi de prin studio, hai ajută-mă, uite, cum să fac progresia asta, cum, ce versuri să pun aici, și na, muzica te trage la ea, vrei să stai, da, da.
0: Mm-hmm. Păi și, și mă gândesc, spre ce ai vrea să te reprofilezi?
2: Uite, eu, spre exemplu, de mic, înainte să fac muzică, eu am desenat, eu desenez foarte mult și mm-hmm. acum de când cu proiectul ăsta cu Planet Planet 52, care a inspirat tot din comic book-uri, așa, toate artorcurile acestor 52 de piese sunt făcute desenate de mine, desenate realmente pe tableta miei. Adică cumva avem loc <laughs> la tableta când se plictisește, ea e repede cu creionul. să doarma cu... copilul să mai fac o... Exact, un așa arc-o. e. <laughs> o am trebuit să... Azi mie, dar nu-ți știi som, de și somn, la 10. <laughs> Nu ți puțin somn așa, trebuia să fac artor cu respectiv, mm. coperta respectivă, ca să se poată trimite către digitale. Aș putea să să-mi fac muzica mea în continuare, doar a mea, aș putea să fac grafică sau aș putea să găsesc orice altceva. Nu știu, cred că aș deveni creativ în momentul în care uh, ar trebui să găsesc o soluție. De,
0: adică, practic, să, să nu mai... Uh să nu mai reprezinte muzica un business ci doar o pasiune
2: muzica da, po- să... muzica cred că tot timpul va, repe... va reprezenta o pasiune mă atrage muzica mă atrage, descoper după tot timpul după ani nu
0: cred că poți să renunț complet la ea
2: da <coughs> dar la industria muzicală da, aș renunța mai și retrage mai retras decât sunt acum oricum eu din fire sunt un sălbatic, ți-am zis eu din fire sunt un om foarte retras și foarte timid și foarte eu cu mine, eu în lumea mea, asta mi-e soiul. Sunt un om care am stat foarte mult, eu îmi place să petrec timp cu mine, mm-hmm. timp, timp de calitate. Acum, de vreo trei ani de când e mie, îmi place să petrec timp cu mine și cu mine și cu nevastă-mea și atât, punct. Dacă aș putea să nu mai existe nimeni, pe de 100 de kilometri ar fi perfect, fiind doar noi trei. Uh, și aș putea, da, să stau să fac muzica mea de plăcere. Sim.
0: Dar să zicem că ai avea de les acum în momentul de față, vine bă, cineva cu două cufere, cu fiecare cufăr câte cu o opțiune. Uh, pe de-o parte e opțiunea uh, în care te apuci de bă, desenat, de exemplu, și începi să faci grafică profesionistă. Adică, nu știu, să-i efectiv să faci tot soiul de chestii, anime-uri, artwork Loguri și așa mai departe și să câștigi foarte bine din chestia asta iar muzica să rămână strict o pasiune dar să nu mai performezi niciodată cu ea, hai că să fie doar așa o, o lași undeva și vezi ce se întâmplă cu ea, un hobby de sâmbătă da. la prânz. și cu toate astea deci să ai super mult timp cu familia și așa mai departe și în cealalt cufăr să fie opțiunea faptului că uh, în noaptea asta când ajungi uh, acasă îți vine idee de hit mâine o scrii o tragi în studio Bubuie pe YouTube, ești plin de concerte, ești pe radiouri peste tot, în toate radiourile naționale, și trebuie să te duci în schimb dimineața la fiecare radio, ai câte o cântare live, după aia trebuie să te duci la Vorbește lumea. A doua zi la Neața cu Răzvan și Dani, la Observatorul de Prânz, la Știrile Canal de de la Prânz, după care trebuie să te duci la bă, Măruță, bă, seara la capatos, și așa mai departe. Tot traseul ăsta pe care îl fac, <laughs> îl fac artiștii și bineînțeles să ai și niște evenimente la care trebuie să fii prezent. De-alea, la alea, de care nu știu, Da, gala, la, panou. care, la panouri, da, dar trebuie să fii prezent la toate că e, asta e condiția asta e opțiunea din cufer ce alege din astea și trebuie
2: neapărat una sau cealaltă să aleg nu? da,
0: nu se poate nu există nicio cale de mijloc e jocul ce alege dintre așa joc eu cu minciune. adică ne dăm opțiuni de astea
2: și nu, nu, nu poți să le, le refuz pe amândouă, nu? nu, nu
0: există nu, ci e o alegere pe care trebuie neapărat să faci să,
2: să aleg două lucruri la fel
0: pentru că cu muzica și
2: cu asta ok, știm și viața mea de până acum <coughs> cu grafica orice lucru, orice hobby care devine profesie se transformă în industria muzicală, adică în viața mea de până acum adică sunt două lucruri total la fel eu unul l aș refuzat pe amândouă
0: pe nu, să zicem că tu ai de exemplu ai un contract cu cineva trebuie să-i faci un logo și iei 5.000 de euro pe logo respectiv da, îl faci în ăla... două, două trei zile, dar în care tu decizi când lucrezi la el Uh, poți să lucrezi și de acasă nu mai trebuie să mai mergi la studio și așa mai departe Asta e doar un logo dar <coughs> după logo-ul ăsta mai vin treburi că am lucrat și în...
2: Ți-am zis că am lucrat în publicitate mm-hmm. înainte de a lucra audio în publicitate am fost angajat tot pe grafică și pe chestii de asta la un moment dat maica mea a m-a spus-o pe aia auzi, trebuie să plătim întreținerea și tu ai 20 de ani Ok Ai prins mesajul? Da, da. hai că mă duc să mă angajez <laughs> <laughs> M-am angajat în tot felul ce știam să fac mai bine Studiourile nu plăte salarii, dar în schimb agențiile de publicitate, de printuri tipografic plăte salarii. Și m-am dus să mă angajez la, la să fac tot felul de grafici de-astea. Tu spui un ideal, dar nu se întâmplă așa. Un logo nu se face neapărat în două zile, un logo vine cu modificări, este un client care dă banii pe așa ceva. Mm-hmm și încep cu un logo și în câteva luni ajungi să ai în paralel de făcut o broșură cu un logo pentru altcineva cu, știi? Da. Adică dai evenimentele la panou și nața cu Răzvan și Dani și concerte pe stat în prizonier în casa ta sau mă rog în... în... Da, în casa ta, cu tableta ta, dar făcând tot felul de multe alte chestii. Clar că aș alege muzica, măcar acolo m-aș duce, mai mai plimba, că n-am un concert
0: mai spăl ochii. Așa am m-a mai auși pe mia după mine, știi? Ok. Pe și alegi așa să trebuiască să zâmbești la panou chiar dacă ai o... De ce? C-ași, poate doare că hit-ul
2: pe nou, <coughs> că, că asta e poate hitul ăla, e ceva, un pic mai pe urban și trebuie să fiu mai serios perioada asta, Să fiu mai dur, mai greu. <coughs> <laughs> și atunci oricum după cum vă vezi nu am vreo față super prietenoasă adică mai zâmbesc așa dar când stau serios nu sunt cel mai nu, nu știu de o.
0: ce zici chestia asta nu dar ai, așa nu mi se pare nu e. ești respingător nici de cum a, nu, nu, nu nu. nu sunt oameni la care e greu să te uiți orice moment te la ei îți exprimă nemulțumire știi sau senzația zic bă băiatule ceva am făcut greșit da. de ce se uită așa da <laughs> te, <laughs> te pune tot timpul ca pe aici...
2: Da. Mm. Da, știu eu persoană de asta, cred că amândoi o știm. E <laughs> cel mai dificil să vorbesc cu persoana aia, ever. Da. Este, mi, se pare că vorbesc, mi se pare că mai ușor vorbesc cu un peret de cu persoana aia. Da, Mă da, rog, genul ăsta.
0: Îți dai seama că nici persoana respectivă nu cred că e fericită cu treaba asta, dar nici nu... Aia cred că s-a învățat. Ai, <laughs> sunt și unele lucruri pe care nu prea poți să le schimbi. Da. În păcate, aia e dacă le ai nu le există
2: operații estetice la personalitate exact <laughs> operații de personalitate da. da, deci nu, clar aș alege aia cu, cu muzica deci nu ai să te oprești din muzică, niciodată, asta e clar dacă mă pui să aleg între două chestii ți le-am explicat mm. din punctul meu de vedere la fel, clar aleg muzica că pe aia o știu, adică am trăit deja în ea mie... dar dacă mă pui să fac ce vreau eu să aleg muzica și găsiște-ți un drum în viață sau iau de la zero, cred că aș fi în stare uh, aș fi în stare să iau de la zero în
0: alt domeniu, știi? E că te-ai vedea angajat la să... momentul ăsta?
2: Cred că aș putea să mă, duc să mă și angajez, doar că nu știu cine mă angajează aici în țară, cred că ar să mă duc să mă angajez pe undeva pe afară. De ce zici de la aspect? De la tatuaje? Probabil de la tatuaje, de la faptul că pe bune mă duc la Selcro să, să l angajez pe Mateo nu
0: la asta mă refer, mă,
2: fac dar... să le încânte toată ziua? Ce știi asta să
0: facă? Nu, mă refer să te angajezi la corporații, nu știu. Adică nu la lucru nu cu
2: Tomato, tomato, adică corporații, <laughs> tot corporații. m mi-am făcut eu cu mâna mea, se numește Madman Music. <laughs> adică... Da. Da, mă, nu, 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 nu pot să zic, adică nu vreau să înțeleagă să ajut greșit și să... Pară că nu sunt bucuros cu ce am în continuare îmi place muzica și ce fac fiind vorba de muzică de actul de creație în sine nu pot să zic și nu știu dacă este cineva în lumea asta care zică că e fanul industriei muzicale mm-hmm. e o industrie până la urmă e mai mult căcat decât bezea dar este o industrie pe care îi mulțumesc lui Dumnezeu că o stăpânesc și știu cam știu legea mai bineștii? Da, da. Legea... Te-ai
0: obișnuit cu ea? Da,
2: m-am obișnuit cu ea, știu să fiu atent la diferite treburi, dar nu pot să zic că mi-a duce vreo mare satisfacție, mai ales, repet, să o pun în balans cu fima care e. și că mai, mai glumesc. Mai vorbesc eu cu nevastă mea când se ia de mine și zice că, bă, da, atât de scum... cum ți am zis ție mai devreme, că mi-ar să fiu eu cu fima și cu nevasta mea de multe ori. Și nimeni pe o rază de 100 de metri nevastă mea zice, bă, mai e glumă, mai în serios, mă, 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 ca Și zic, bă, mie asta mi se pare că e sfânta treimea mea. Nevastă mea, fiimea și cu mine. Asta e sfânta treimea familiei Vasiliu. Ăștia suntem. Mai mult de atât nu am nevoie. Mă rog, mai trebuie și bani, că trebuie
0: să-și mâncăm pe <laughs> <lui>. <laughs>
2: De asta-s detalii.
0: E bun, și doar acum, de exemplu, nu ai momente în care îți vrei să iei cu băieții, să stai cu ei la... Nu prea.
2: Nu prea de mi mie și firea de așa natură.
0: Da, și oricum, mulți oameni care au, au, au avut traseul ăsta după apariția copilului.
2: Da, o iubesc și îmi, îmi, îmi întregește ziua mea. Adică abia aștept de, din momentul în care intru pe ușă și cum îmi zâmbește și cum mă întâmpină și cum alergă din capătul celălalt al casei și o aud, dacă dacă alergă la ușă și faptul că mă ia din ușă și nu mă las să mă dezbrac și începem deja o joacă. Și... Asta e tot. Adică nu ai ce să... Hmm. Nu poate nimeni să ajungă la... Să-mi aducă o bucurie mai mare sau egală cu asta. Da. O satisfacție, bucurie, nu știu, că nu amalgam de sentimente.
0: Da, ți-am zis, am auzit de la multă lume chestia asta și e o chestiune pe care uh, e foarte greu să o concep să o realizez eu netrăindu-o. Adică chiar nu cred că poți... Trebuie să fii foarte... Uh, în gust încât să-ți dai cu părerea despre o treabă de asta atât de puternică dacă nu ai, ai trăit-o pe pielea ta. Da, că nu-i și cum nu-ți imaginezi că ai un câine, știi? Băi, un sentiment de împlinire, altă... E un sentiment și de, fiată, mai e și o treabă, mai e și o chestie, pe măsură
2: ce crește și pe măsură ce o modelezi, și pe măsură ce vezi din exterior că primești confirmări, că ce modelezi tu e bine și un sentiment de satisfacție de, și care îți dă încredere, încredere în, în tine știi, pe planul asta. Uh-huh. Băie, copilul meu stă toată ziua cu mine, sau mă rog, ma-
0: Mare majoritatea timpului. marea
2: majoritatea timpului cu mine, deci ce fac eu, ea copiază de la mine, clar, ca o foaie albă de hârtie, ce vede la tine se imprimă, face ea. Sau el, copilul. Deci înseamnă că modelezi ceva frumos, construiesc ceva bine după chipul și asemenea, nu știu, nici n-am cuvintele necesare, pentru că vin toate sentimentele deodată în gură și nu mă bâlbâi și nu pot să zic, pentru că e ceva foarte frumos. Uh-huh. Este ceva minunat să
0: scoam pe Mia și pe nevastă mea. Imagina, tu-ți doreai chestiile astea înainte să, le, să o cunoști pe soția ta?
2: Nu, nu Nici eu, nici ea nu ne gândeam la un copil Dacă la asta te referi
0: Nu, mă refer înainte să fi cunoscut pe ea Așa ne? Dacă tu la g... mea de burlăcie de... Da, dacă te gândeai la momentul în care îți te așez în liniște Și că bă, te va împlini ideea de familie și Nu, mă, copil... chiar mă
2: speria gândul Mă speria gândul că o să trebuiască Că o să Că există posibilitatea că eu să mă așez Cumva la casa mea Adică okay. mă, speria, mă speria gândul că va trebui să Eu sunt un om destul de comod și destul de dificil, recunosc programul meu, tabieturile mele și când te așezi cu cineva, trebuie să faci niște compromisuri, să găsești o cale de mijloc, să mai renunți din obiceiurile tale, să le împrumuți pe ale celuilalt și mă speriat doar gândul ăsta, știi? Dar am avut noroc cu, cu Elena că... Ne-am găsit cumva echilibru împreună și ne-am găsit și nu cu multe sacrificii, adică nu au fost prea multe certuri în sensul ăsta, știi? Mm-hmm. Ne-am găsit cumva, ne-am omogenizat, ne-am dat unul după celălalt și mi a venit natural, neprogramat, că trebuie sau ceva. Oricum nu sunt un om care nu a făcut ceva că trebuie. Nu au cuvântul trebuie, păi iau raznă. Adică sunt un om care în general am făcut chestii doar că am vrut eu. Că așa am simțit și mulțumesc lui Dumnezeu și mamei mele că mi-a dat o educație destul de mână și că am vrut ce trebuie n-am, n-am, n-am vrut porcării știi? Da. așa e și Elena și de asta ne-am găsit și Mia este a apărut din pură dragoste și pentru că așa s-a întâmplat pentru că așa am simțit amândoi în timpul ăla
0: tu n-ai mai avut nicio relație atât de lungă, nu? nu no. Adică, bine, eu
2: atât de știu, lungă înseamnă... că știu
0: de relația cu Delia așa atât. Adică Delia și după a, a, a fost de o relație familie.
2: foarte frumoasă de trei ani sau aproape 3 ani. Ah, ok. Da. Și am mai avut o relație, dar nu e o persoană cunoscută cu care cred că am stat un pic mai mult de trei de ani.
0: Ok. Da. Deci nici n-ai avut o burlecie prea lungă. Da, am mai fost burlecică că între
2: persoana de dinainte, fata care a fost înaintea Elena, Roxana, uh-huh. așa și Elena a fost o perioadă, mie mi se pare lungă acum, nu mai știu cât a fost, dar a fost o perioadă bună, adică mi-am luat bunătia, uh-huh. cât am avut, cât
0: am simțit. Da, că știi că sunt oameni care, <coughs> și aici e o întreagă discuție, sunt oameni care reacționează și impresionează sunt impresionați de anumite chestiuni și oamenii care sunt impresionați de altele. Spre exemplu, cred că ține cont și de vârstă, dar unii încep să-și dorească mai devreme stabilitatea, alții probabil sunt speriați de gândul ăsta a familiei, și a responsabilității unei familii și așa mai departe, pentru că de cele mai multe ori am observat oamenii care au început să explodeze în carieră, au explodat în momentul în care responsabilitatea de cap de familie a făcut să tragă mult mai tare pentru a asigura anumite lucruri. Nu mă refer numai financiar aici, e vorba e, bă, stai că am o motivație în plus, eu am un exemplu de dat uh-huh. copilului ăla eu, trebuie să, eu scap o familie, eu trebuie să asigur niște lucruri, trebuie să vadă bă, oamenii ăștia din jurul meu că eu fac ceva benefic în, în viața asta. Și atunci, cred că bă, e o chestiune de optică, de felul cum, cum o vezi și în funcție de momentul vieții. Da, eu din contră, tind
2: momentul când sunt singur pe plantație, tind să să compensez, adică spre exemplu când se mai duc fetele pe la bunici sau pe la ceva, chiar dacă sunt perioade foarte scurte de o săptămână, două, ăla e momentul în care mintea mea se focusează către carieră și am cel mai mare, adică fac
0: piesele alea cele mai bune. Da, da, pentru că ele duc la bunici, nu pentru că nu mai sunt în viața ta. Da, da eu da. asta
2: ce-o dau ca un exemplu, că din contră, faptul că am familie lângă mine, nu, pe mine nu m-a determinat să bubui neapărat în carieră, m-a dat pe un model turbo, dar nu în cariera asta de cântăreț, în cariera doar de label, m-a dat pe, pe modul turbo când a apărut mie. Și așa am, am, am adunat foarte mulți autori și am început la studio, deci doar pe partea de studio am adunat, am dezvoltat treaba cu publishing-ul, adică cu editura muzicală, ca să zicem așa. Am început, am început să adun foarte mulți autori, să facem foarte multe sesiuni la Matman Music, foarte multe tabere de muzică. Am ajuns chiar și la performanța, am avut recent un camp pentru Alexandra Stan, De o săptămână și cu autori din Olanda și din Franța invitați și am scris cu toții pentru pentru ea. Adică ăla e modelul turbo pe care m-am dat, dar în carieră pe artistul Cântărețu Mateo nu... Din contră, am tendința, când am stabilitatea acasă, să mă. Da, și zona asta de,
0: de business, a label-ului, cu siguranță, e tot, e tot parte din cariera ta, că nu n- ai o covrigărie, ai un label muzical. Nu putem să facem covrigărie, dar în
2: capul meu trebuie separate. În okay. capul meu, Mateo cântă, mm. Mateo Vasiliu este
0: owner de label de publishing Adică, da, Mateo îți hrănește pe go, Matei da. Vasiliu hrănește familia. Mateo
2: Vasiliu. este o extensie a copilului care s-a apucat din pasiune să facă muzică, să apese în semplare și în toate alea, să facă. Să înveți și rostare un pian într-un studio. Iar Matei Vasiliu este, și Mateo continuă să fie acel copil care face în continuare muzici și așa mai departe, iar Matei Vasiliu e varianta mea, cred că, matură. Mm-hmm. de când am realizat că băi e cam caz să mă maturizez și am descoperit treaba asta cu, cu am descoperit-o știam dar am, m-am hotărât să pun pe picioare treaba asta cu publishingul și cu autorii
0: mm-hmm. uh, Cum ți se pare ție muzica de azi comparativ cu muzica uh, ce se asculta și era în uh, trend în momentul în care tu te-ai apucat de treaba asta și te-a prins flama pasiunii pentru muzică?
2: mi se pare la fel de bună, nu știu, muzica e muzică. Muzica are aceleași 12 note, muzica e muzică oricând a fost ea sau oricum a fost ea. Un vals, din punctul meu de vedere și aici o să curgă dislike-urile, mi se pare la fel de frumos ca Schomania și ca o sărbă. Îmi pare rău să zic asta, dar muzica este muzică și nu cred că timpul definește sau faptul că ce era, nu mai știu ce era când am apucat eu de muzică. Adică îmi place în egală măsură și albumul B.U.G. Mafia de cartier, cum îmi place în egală măsură și piesele care s-au aud acum Ian, spre exemplu, știi, sau Berechet, sau Shatra, sau mai știu eu ce e acum, Oscar. Ok. Îmi plac, muzica e muzică, muzica e foarte frumoasă, muzica e ceva ce rar găsești pe pământ, e o formă de artă care e menită să te bucure, sau să, să, să te bucure, să-ți dea un sentiment. Uhum. Și eu o văd, adică eu caut bucurie în muzică, nu caut neapărat tensiune sau altceva, dar dă sentimentul de bucurie. Desigur că muzica împărtășește orice emoție uh, și nu caut ca e veche acum, asta e nouă, e mai proastă muzica asta de acum. Față de aia, ce muzică bună, ce goluri erau că m-am apucat, nu, e tot muzică, e foarte frumos, orice este, are legătură cu muzica, e foarte frumos. Mm-hmm. Și cred că muzica trebuie să o faci, dacă o faci pentru cifre și pentru bani, cred că ești halit din prima, ești, o să ai o viață foarte scurtă. Dacă muzica o faci din dragoste și ca să-ți pui off pe o piesă sau bucuria pe o piesă și o faci pentru lume și o faci din pasiune, și cu zâmbetul pe buze, atunci aia, aia mi se pare că e Biblia muzicii sau, mă rog, calea cea dreaptă în muzică. Spun asta acum după ce mai devreme ți-am spus că am făcut muzică că, pentru radio. Pentru că a trebuit să trec prin faza aia ca să-mi dau seama că greșesc și că privesc și că am uitat de ce m-am apucat de muzică. Mm-hmm. Adică pasiunea
0: pentru care m-am apucat și faptul că... Na. Există am... muzică pe care nu poți să o asculti sau refuz să o asculti?
2: Nu, pentru că în orice muzică îmi găsesc câte ceva, eu fiind și producător, fiind beatmaker, producer la bază, dacă nu-mi place linia melodică, neapărat tot găsesc eu un și ceva pe la producție care să-mi hrănească acel ceva în cap să o ascult până la capăt. Dar nu există o muzică pe care... Desigur că eu la sală sau de zi cu zi nu ascult gospă, nu ascult vals, nu am și eu plăcerile mele în viață, știi? Nici ele mele de muzică, dar dacă îmi pui, mă pui acum să ascult o muzică, nu o să fug, nu o mă sui pe tavan. Uh-huh. Îmi place să ascult orice muzică, da. Îmi place și hyper ul acum, știi, că e un gen nou muzical numit pop. Da, adică nu știu
0: despre ce e vorba.
2: Da, este, se numește pop, <coughs> este o muzică care, sună, muzică care, în care e, sună foarte mult a, muzica din Mario, știi? Genul ăla cu arcade, cu... Ah, ok. Și sunt, e foarte rapidă, mă rog, unele piese sau hyper hyperpopul de care vorbesc eu, e foarte rapid și ușor în distors, e ceva ce nu e tot plăcut, dar mie îmi place să o pe aia, e melodic ceva, adică găsești ceva melodic și acolo, știi?
0: Mm. Băi, mi se pare tare faptul că ai uh, uh, genul ăsta de răspuns, De ce? Pentru că mi se pare că nu poți să fii, nu poți să te numești pasionat de muzică dacă tu refuzi sau clasifici din start genuri muzicale ca fiind digerabile și non-digerabile. Adică, nu știu, cred că există, exact cum ai spus și tu, frumos în toate. Sigur, și aici poate interveni o altă discuție, există genuri extreme. Unde da, numai...
2: Dar e frumos și acolo.
0: Adică sigur că death da,
2: metal-ul da. e o e și acolo. E, ba chiar e multă maestrie și pe acolo, știi?
0: E, e, da. Numai că mie mi-e greu să o ascult. Adică încă sunt punctul în care uh, mi-e greu să dau șansa, știi? Adică a fost uh, Slipknot aici în uh, vară, uh-huh. aici la Romexpo de asta tot zic uh, aici și... <coughs> nu înțelegeam de ce m am dus la uh, supermarket. Uh-huh. Am văzut o grămadă de oameni pictați pe față. Uh-huh. Mă zic, bă, ce se întâmplă? Ești nebun la cap? Fiștează, știam... cu ăștia local la Da, nu, serios, pentru că era uh, mai era un afiș și am confundat datele. Era un afiș cu un concert pe care îl făcea Globalul cu Carlos Denis și Irina. Aha, aha. aha. Și zic, nu, asta nu parcă vin la Carlos. Că prea... și am scris numai pe Google și am scris că am pe Safari și am scris concert, atât a trebuit să scriu că ți-a apărut Clipnot, Slipnot, Romex pe București pentru că, na, tehnologie da uh,
2: pentru că Google
0: Da. și am căut, dat acolo și am văzut că era în ziua respectivă, 20 iulie cred că era, dacă nu mă Da. și zic lui Marian. zic-vă Marian. Hai mă până acolo, la concert, să vedem pește. Când Că înainte fusesem la Kiss și am intrat bilet, mm. Că era gardul deschis, larg. Și da. la Kiss chiar aș fi vrut să merg. Numai că erau niște scoruri, te durea mintea. Și să ai vrut să mergem până ăștia, că dacă nu, măcar vedem prin gard. Vedem care e atmosfera. N-am rezistat nici de țigară, îți spun sincer. Adică n-am, n-am mai reușit să intru pentru că deja aici era cu jandarmi. Așa. <laughs> mult mai strictă treaba. Așa. Am stat puțin, am, am ascultat... O lecuță? Așa. Nu na, se auzea. N-am putut. Na, era n-a foarte tare. Fața... Na, Era aici, nici măcar nu era în ăla mare, în pavilionul mare, știi unde la gemele alea. Uh-huh, uh-huh. Era mai în partea asta, altă. Imediat când se terminau. Ce urle. Ca să au
2: mamă, vinostia. ce Oameni erau
0: civilizați, erau foarte ok. Dar era ceva totuși, prea dur. Și după aia am încercat să ascult cât stăteam la frizerie, așteptam să și am deschis și am încercat să mă uit pe YouTube la ei. Și? Nu prea. Am rezistat puțin mai mult decât la concert, dar tot nu. Adică nu, nu știu. Și mie Rammstein, de exemplu, îmi place. Aha dar nu pot să mă duc până într-acolo, adică e stumaci. După care am studiat genurile, știi? Am început să mă uit, zic ia da să văd eu care sunt cei mai extremiști și am găsit uh, mea, erau niște suedești, vataini care dădeau cu uh, sânge de porc în, în public, <laughs> okay, da? Da, chiar, chiar. Da, am găsit și pe aia și mai erau niște norvegiene am uitat cu Gor ceva a, ah, știu pe ăștia, stai. Mamă, nu deci ceva n-am putut să mă... Să da, și înfățișarea și tot, adică e... Da, mă, e un
2: film, e tare. Adică cu ce mai mișto uh, cu fetele cu codițe colorate, știi? Sau cu țâțele pe afară și cu codițe așa, decât, e un film. Decât ăștia care dau cu zângete la... porc. Când eram e mai... o schemă cu totul. Sau cu cei mai mișto în care ziceau, sau trapperii, știi, că muzica trappie, teoretic, este o muzică cântată de foștii dealeri. Da. dealerii care dealerii de droguri care nu mai vor să, de aia și muzica trap, capcană, știi? Mm-hmm. Care a început din trap house, din adică casele unde stăteau negri și vindeau droguri și acum ăștia vrând să iasă din lumea aia de căcat, de vânzare de droguri din așa, s-au apucat de muzică și așa e și muzica trap, poate Mă rog, eu discuție Cu ce este sângele de porc mai diferit decât un fost dealer.
0: Clar nu e, nu e diferit, clar, numai că ca, ca și sound, dacă stai bine și te gândești, așa. e mult mai uh, impactant sunetul de la death metal.
2: Pentru că ai, uh, ai chitările alea în distors, dar nu crezi că muzica traps, spre exemplu, îți provoacă tensiune? Ba da, ba da, nu. De la modul frigian, ca așa se numește, e modul frigian, în care se folosea, acum nu mai folosesc, a trecut pe, mai pe sol. dar piesele Aia, Mercy, Kanye West. Lamborghini, mm. Mercy, Yobici, so de la Swiss Squad.
0: Da. Purple Lamborghini, da.
2: da. Nu Purple Lamborghini. Chiar și Purple Lamborghini. Aia aia nu... Ești cu Skrillex pe ea,
0: de aia sună așa.
2: Da. Nu, era Pusha ti cu Kanye West. A fost un, un hit de ăsta, Trap, la un moment dat, sau Negus in Paris. Aia e mod frigian. Aia e da. o care se provoacă așa unei liniște. Modul ăla de cântare modul, ar- armoniile de pe piesă. Mm-hmm. Nu știu cum să explic. Și menirea acestui mod este, se apropie foarte mult de modul egiptean sau ăsta etnic de gipsii, și îți provoacă așa un fel de tensiune, ăsta în special, modul frigian, modul egiptean și gipsi e mai melodic un pic, ăsta nu e atât de melodic. Da, alea cum era, am cuțit un film de cu Hitchcock.
1: Da.
0: da, da, da Da, nu, e muzica care te agită, într-adevăr
2: E o muzică care te agită și îți provoacă tensiune Față de muzica ostora Slipnot sau mai știu, Gorgoth sau ceva Care, da, n-am studiat-o, vorbesc cu necunoștință de cauza, da E un alt mod, e altă schemă acolo, nu știu, un film al lor e...
0: Adică nu, eu n-am nimic împotriva lor, asta să se înțeleagă clar dar eu, uite, te întreb de exemplu dacă te-ai vedea la un concert de la,
2: ba, aș fi curios să merg dată să văd, să văd zeama în care se scaldă, tot de la fan de la fanul care e în public până la artistul care e pe pe scenă de curiozitate, nu sunt fan eu în continuare sunt fan uh, muzică urbană și reghe, am început să, să, să descopăr muzica prin reghe și voi muri ascultând reggae în continuare Pentru că e o muzică, mă rog e altă poveste acolo Dar curiozitate Să văd ce se întâmplă la un concert De genul ăsta o am Și vreau să văd, sunt curios să văd, de aia ce fac Plus că nu știi de ce, inspirat, ce văd eu Că se întâmplă pe scenă și mă lovește Inspirația, aplic și la mine știi? Da. Să
0: s-o spargi o chitară Să
2: s-o sparg o chitară știi? cine știe ce se întâmplă
0: Deodată, din ceva super chill, așa. <laughs> Sparge o chitară. Care ți se pare cei mai tari artiști români la momentul ăsta? Maneliștii. Ok. Asta din ce punct de vedere? Din punct de vedere al numărului de ascultători pe care l-au?
2: Da, din faptul că din punctul meu de vedere, Maneaua este noul pop. E muzica mainstream. Știi că muzica mainstream nu e aia neapărat pe care o... Nu e, e muzica mm-hmm. ascultată de toată lumea ori. Manele este muzica de ascultată de toată lumea, inclusiv de hipsteri, inclusiv de corporatiști. Există un pahar de vin pentru oricine, după ora 12, știi? Sau mai multe. <laughs> <laughs> și
1: um,
2: <coughs> eu cred că ăștia, și nu cred... Și ce e prost la manele? E prost că au... că interpreții au... Nu au încă o industrie, nu știu cum să zic, știi? Nu există încă ceva bine stabilit. E cumva o... Parcă tot în 94 trăiesc așa, știi? Cu... Hai, lasă vărurile, bagă așa, bagă. Că muzica în sine, maneaua, nu are rost să ne căcăm pe noi. E, e frumoasă, e mișto, da. e melodios. e. Și ca să nu zic că e multă muzică acolo în spate. Iar interpreții de manele sunt vocaliști.
0: Și instrumentiști de unii dintre ei sunt foarte buni Și
2: instrumentiști, adică când faci o returnelă de aia N-ai nice, să du-te, să mă O să vezi vreun rocker să Știi, să scânte cânte așa sau Vreun pop de ăsta E prost că nu Cred că cuvântul potrivit E că nu vor să evolueze Foarte mult sau că încă nu au evoluat Atât de tare ca, ca Cei care sunt în muzica pop
0: ba, Mi se pare că un au De exemplu, au text din ce în ce Mai buni cel și producții unele da Miște? altele dintre ele încep să, uh, au texte proaste mega sim- și nu neapărat că simpliste dar sunt nonsens de multe ori uh... las
2: că avea Ariana Grande la piesa aia cu Nicki Minaj avea un sens în textul ăla <coughs> I've been there all night <coughs> știi? piesa da, da. într-un vers zicea că e cu prietelele și în al doilea vers spunea că e țăranul la capul o sau ceva nu mai știu era o chestie de asta
1: mm-hmm.
0: Și le-am spus și fetelor. L-a... Da, <laughs> Am, ce mi-a plăcut cu piesa aia. Era bună, tare. Vai ce mi-a plăcut cu piesa aia. Foarte bună, da. Și pe energie, așa. Mm. Mi-a plăcut mult pe Și World Wide, ce-ți pare top la momentul ăsta? Uh,
2: topul declarat este. E puțin tricky. Topul declarat este afro. Sunt genurile afro, cântăreții de afro. Ok. Nou regheton este afro ca zic, așa știi? Toată până și artiștii de regheton, Maluma, spre exemplu, a scos-aia, remake-ul cu dublu. Da,
0: da, da. da. Tu-ți
2: închipui ăla, eu, eu ca eu cu piesa mea, de lansat în 2013 și din 2018, uite că mi-a duce pâinea, dar Tetema ăla de a lansat tot de... o piesare, nici nu știu cum îl cheamă pe artist. A lansat-o prima oară, el a fost hit. În 2016, nu știu, mm. a rupt. Pe a venit Maluma,
0: a lăsat-o și cu Maluma, a doua oră hit. Da. Abia ăla o duce bine. Dar pentru mine a fost șoc când am auzit-o, am auzit-o la un moment dat într-un nubă. O asculta te cineva, te da, varianta cu Maluma. Mm-hmm. Nu, și nu. căută Maluma piesa asta, frate, ești nebun la cap. <laughs> Ca mai fost ăla, da, Jalebi Baby, dacă îți da. ți minte. a el... luat Jason Derulo. Da. Jason Derulo l-a luat, nu? Da, da. da. da, 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 da. chiloți PSD. Așa, da? Nu știi că avea niște chiloți pe care scria PSD? Nu, nu știu, n-am văzut. Și că era un brand, de fapt, de chiloți De mecheri. PSD și avea aici la chiloți PSD da. <laughs> Și tot la Jalebi Baby era ceva Nu mai știu, Azer, Kazah, ceva O treabă de asta Diel? Da, Diel El e
2: indian Crescut, în, e de etnie Indiană sau de origine indiană Dar e canadian e A, ah, ok 30 în Canadă
0: și da, dați seama, a scos și o piesă, ia bubuie pe TikTok și după a venit Jason de Rulă. Zic, da, bă, tată încoace. Da, dar ăla, cum îl cheamă, mă, frate, mă? la cu board
2: in a house? Am uitat cum îl cheamă. House board, board in a house. A bătut cap în masă, a bătut bitul și a zis I'm board in a house și după a venit ca și a scos mare piesă. Când...
0: Da, mă, bine, există
2: și fenomene de asta. Păi, asta înseamnă TikTok-ul. E, nu știu să. Sincer să fiu, nu cred că există un artist al momentului, pentru că. A, sau uite, Sam Smith mi se pare că dă în ele. Ok. Acum, da, da. E în fiecare vineri, e cu o, o piesă nouă în New Music Friday.
0: Aș, mi se pare fascinant cum TikTok-ul ajunge să creeze hit-uri. Chiar de exemplu. Method
2: Man cu Beatmat Sakaboo. O piesă lansată în. A, 2001. Așa, da. Sakaboo. Tom. Pam, pam, tam, pam,
0: tam. Exact piesele de TikTok da. Păi citisem un status de la unui prieten Pe Facebook Care zicea așa că am ajuns să cânt Singur în mașină I can buy myself flowers <laughs> Și atunci Da mă,
2: da, 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 da Citindu-o
0: da, da. mi-am dat seama zic, Bă, Și eu tot am chestia asta în cap în Raga, N-am ascultat da, în viața mea piesa aia Dar o știi? o știu pe de pentru că adică, refrenul ăla de îmi sună refren, nu, cam da. non-stop pentru că da, o scroll și doar te I can buy myself flowers și poți cu un că... câine ceva nu. că n am nicio legătură cu Da. Toată, pe aia deja când ajungi, s-a terminat cu trendul deja e vreo una de aia, o, dita mai, o bunăciune de aia cu flori mai multe în brațe, care vrea soare de independent florile le-a trimis Nicolai, Da. care și a făcut ea... și filmarea și își spune pe fundal I can buy myself flowers
2: ai întâmplat botul și ea la volan. Nu știu dacă observ. da. Și da. trebuie să fie un Range Rover cu
0: portocaliu sau bej. E, e mai bine o... să fie la volan pentru că după o anumită vârstă cu ochii nu prea...
1: <laughs> <laughs>
0: e spre siguranța noastră a tuturor celorlalți participanți la trafic. <laughs> <laughs> da, și I uh, can buy myself or, și mai sunt de astea. Atâta în decembrie... Uh, E trendu cu. Uh, revine Moraia Carey și toți astea, TikTok-uri cu n-am văzut. Nu, no, pe de asta e așa,
2: dar oricum, vezi că în fiecare an se mai schimbă ceva la Moraia Carey. Mai are un bit de trap, un bit de afro,
0: un bit de ceva, tot timpul. Dar bucata aia, apropo de bituri și de asta cu Charlie Puth la Jimmy Fallon, nu știi? Care dintre ele? Când face el un bit pe loc, când e un TikTok de un minut și ceva, adică nici n-am căutat-o pe canalul pe Jimmy Fallon. Da, dar. Se da. face
2: dintr-un pahar, parcă, nu?
0: Bă, da, ba, bate la un moment dat cu ceva în pahar și faci așa beat
2: Da. vrei să-ți fac acum? ai laptop? <laughs> laptop am acolo, dar am și telefon
0: ia-ți vezi Mariane, cum ne facem Jimmy Fallon acum <laughs> vrei tot așa din pahar? A, din ce vrei tu eu sunt genul de om care în momentul în care îți duci la uh, servisul îi explică mecanicului ce are mașina lui
1: <laughs> adică
0: <laughs> mă, mă las pe mâna specialistului N-am înțeles, stai așa,
2: hai să vedem, să înregistrăm un sunet, să vedem, hai să vorbim puțin, să facem, nu știu, Hei, mh, mm. mm. uite, să zicem că luăm sunetul ăsta, mm. diferența dintre mine și Charlie puți, <laughs> așa, este că eu n-am auz absolut. Charlie puț, puț. <laughs>
0: Mă știi pe aia cu operația? Nu, zi Doi copii pe mm. TikTok îmi unul, Am, n-am Am, n-am avut niciodată operații N-am, n-am <risi> Ba da, tu da La
2: puță
0: La pută! <risi> <laughs> am
2: avut operații la pută! <Duncan> da, tu da La puță
0: Gata, am tu. <laughs> Hai să facem melodii cu la puță Hai, facem O manuca, după aia. fă mai de jos. Poate nu le i la radio.
1: Cu puța <laughs>
2: Așa, mă, deci am capturat sunetul acum.
0: De ușa Au... la balcon am închis o Mariani? Așa, auzeam și o sirenă în melodia noastră. Era bine, efect special.
2: Bun stai să punem toate efectele
0: și uite audio ce? stă, stă pe creiera aia cu la poț la
1: poț la poț.
0: Ta-na-na, ta-na-na. Da. Hai că dacă ne iese bine, sărim după un bloc pe
1: altul.
2: <laughs> Ai un sunet care este, spre exemplu, la și pe care poți să-l faci încerc să fiu descriptiv ca ăla, ca... Uh, cum îl cheamă? Charlie. Puț. <laughs> Puț.
0: <laughs> Așa. Păi, păi, varianta noastră ar putea să fie Charlie la Puț.
1: <laughs>
0: <laughs> o, de ești puțin în fury acolo.
2: Nu? No? <laughs> Așa.
1: Așa.
0: Și acum vrem și tobă din asta, nu? Da, da. Bine, și chemăm asta? pe vița de vie, basuș cu toba mare. și am rezolvat. E perfect.
2: Și acum ne întoarcem la sfântul nostru. Și îl dăm o octavă mai jos. Mă se înregistrează? Se înregistrează.
0: Da, sperăm că da. Să sperăm că da. <laughs> Vedem noi după <laughs> ce am făcut. Așa.
2: Hai să-i punem, să-l facem pe statobă. Hai să punem un uh, compresor ceva. Repet, s- nu, eu nu vorbesc în timp ce produc.
0: Asta da, da. e, e bine. Important e să vedem
2: producția. E imp- important e să iasă ceva, dracu, odată.
1: <laughs> Așa. și un.
2: E fine. Hm. Mm. Cu ce date am ridizat această astea, că ne-am pregătit înainte, ne-am vorbit. Da, 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 da. Bine, corect. Ce facem? Trebuia să filmăm și cum am căutat cabluri. Bun. Sună un telefon, ou?
1: La
0: Nu. Vei cu microcredite. Zic
2: ești la studios, nu te deranjezi. Să stai cu microcredite.
1: <risos>
2: Vai, matei, ce faci aici,
1: mano <risos>
0: Tân, 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 tân. Parcă era o așa. Nu? Da.
2: Să lumea bunărit.
0: Du-te, nu, nu stai.
2: Hai ca să aveți și data da, stai să punem și o armonie aici repede. Să meargă, să înțeleagă lumea. Stai, bang, bang. O progresie așa, muzicienii o să și dați seama. Că, progresie geometrică, simple. Da, că nu e ceva complicat. Tot din voce. Și putem să continuăm treaba asta. Să te duci mai departe.
1: Vedeam.
0: Mă iubesc, și așa se self flowers. Mamă, trage microfonul mai aproape. I can buy my self nu, nu știu versurile. Pune I can buy myself flowers de mai multe ori, I după aia între rep. I can buy
2: my flowers. Oh no. no I can buy myself self rose. This mm. so bitch. wear self roses. Check and and my poses. Photos. Take a roses. Nu știu ce, nu știu ce, nu știu cum. A. Ah. <laughs>
0: Mamă cât de tare.
2: Da? Da, e. Stai să-l continui și pe asta, în cazul asta. Deci, ce am zis, solul după aia.
0: Și a scos Mateu o piesă la podcast.
2: Da, stai. Aveți jingle de podcast. Cum ar veni, știi? e puțin pe lângă asta, și face de cap.
0: Da, trebuie urcat acolo. Eu, așa e, în termenii mei specializați <laughs> cu docuri cu nu trebuie da. urcat acolo fiind nu?
2: un uh, uh, maestru nu mai stai zici toată tu consideri că vorbiști de la egal la egal nu zici toată propoziția <laughs> hop mă rog cam pe acolo și vrei să și un beat? ia yeah. și dăm pe de-asta de ale noastră.
1: Ai!
0: La valoare!
1: <laughs> Stai. E
0: yeah, o treabă. E. Yeah. Bă, e treabă și să poți faci chestia asta, așa deodată. Adică, lumea oricum va crede că a fost regizată chestia asta și că uh, eu, așa de drogat, am fost obsedat cu uh, chestia asta cu Charlie Puth și cu Jimmy Fallon. Și am zis că, bă, Mateo, când vii, îți aduci un laptop să pregătești un bid dinainte, să că lucrezi o leacă la el acolo și uh, o să-l conectăm noi la recorder și lumea o să asculte și o să zic că, aia, lasă să că avea Mateo piesa, a făcut-o oricum, i-a făcut-o ha <laughs> Uh, dar nu uh, e, cred că cât se poate de limpide Bine, n-am filmat când am căutat cablul pentru laptop că n-am avut cum uh, dar uh... Și chiar era chiar penibil
2: nu, de, de ce? e de, de la fimea
0: e de la tableta fi-
2: fiicei mele am făcut un schimb pentru că priza este foarte departe de masă, i-am dat cablul meu de laptop mm-hmm. care, care e mult mai lung da. și am mi l-a dat pe ăsta care e mititel de aia mixerul ăsta de la road e aici jos la mine la piciori iar eu am făcut tot, uite ca de telefon
0: deci toată treaba e pe autentic practic și doamnelor și domnilor la finalul acestui podcast după cine l rămas bun de la Mateo o să vă lăsăm cu acest vibe minunat, nu mai băgăm o nostru cu muzică, băgăm intro uh, extra ăla cu, vin de o poveste care văzut că e altul, sezonul ăsta e frumos nu știu ce, le-am îmbunătățit că ăla era perimat deja de 2 ani de Nu numai muzica o lăsasem la fel, dar acum uite, la finalul acestui episod o lăsăm așa și cu noi cum râdem frumos ca să vă dăm ah, o stare de bine nu înainte de a vă ruga. Bineînțeles, să-l urmăriți pe Mateo pe uh, toate platformele și toate rețelele de socializare pe unde îl găsiți postând. Uh, <laughs> nu spun pe acolo, da? e o treabă și aici. Uh, nu înainte de a-i mulțumi foarte mult, lui Mateo, pentru faptul că a fost în seara asta prezent alături de noi aici, uh, unul din interviurile pe care le-am început pe Lumină și le-am terminat pentru Neric, ceea ce e uh, foarte uh, mișto. Uh, iar uh, legat de canalul nostru, știți, ce aveți de făcut, dacă tot vă uitați la noi și vă mulțumim tare mult că o faceți de număr din ce în ce mai mare nu uitați să lăsați și un like la acest clip, să lăsați un comentariu pentru că ajută foarte mult, indiferent cu cel lăsați numai să fiți exprimat civilizat bineînțeles să distribuiți podcastul dacă v-a plăcut într-atât de mult încât să-l recomandați și prietenilor voștri, iar dacă nu v-a plăcut distribuiți-l dușmanilor pentru că aceștia vă poartă pică, dar n-au valoarea voastră chiar și anul acesta 2021 3. Uh, regulile de aur rămân mereu valabile. Uh, mai mult decât atât, dacă vreți să ne susțineți și mai tare decât o faceți deja, avem opțiune de membership. Apăsați aici join. Uh, vă mulțumim tare mult și vă lăsăm cu ce a compus uh, uh, conector pentru Mateo când i-a spus Mateo că vine la podcast. Doamne, ajută! <laughs> E așa pe happy Da, da, da Asta o știu și eu cu Scoală-te, scoală-te Puturosule Nu mă scol, nu mă scol Că sunt cu gol Doamne ajută
1: Pa.